1: tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando en esta lluviosa mañana de Buenos Aires una nueva edición de Código Deportivo, el programa de deportes de MG Radio, eh, con muchísimas cosas para ofrecerles a todos ustedes, como siempre, cada tres, cuatro días, estamos miércoles y sábados eh, compartiendo absolutamente todas las novedades del Planeta Deportes y lo vamos a hacer hasta las 13 horas aquí en MG Radio eh, con lo que tiene que ver con el fútbol, con el tenis, con el rugby, con el boxeo, básquetbol, automovilismo, en fin, una recorrida para, para estar entretenidos y para hacer un buen programa entre todos. Bueno. Eh, vamos a arrancar ya con las presentaciones. Tengo aquí a mi derecha al señor Horacio Bocchio. ¿Cómo anda, Horacio?
2: Hola, muy buenos días, Gabriel, compañeros, audiencia. El gusto de compartir un nuevo sábado con toda la información, aunque lamentablemente bueno, eh, se ha restringido un tanto por el tema de dominio público no vamos a tener principalmente las semifinales que tanto estábamos esperando en el día de hoy de Colón Independiente y mañana la transmisión eh, de Racing Boca. Uh -huh. Pero bueno, igual eh, la pelota siguió rodando eh, en Argentina hasta ayer y tenemos después la información habitual del fútbol internacional, las principales ligas que están en su definición y vamos a estar... Eh, con eh, lo que está ocurriendo principalmente en la tabla de posiciones, como ser en la Bundesliga, donde se va a definir quiénes van a la promoción, quién va al descenso, y lamentablemente, justo cuando terminamos, va a comenzar la fecha en España, donde se va a ah. definir eh, quién es el campeón. Así va que. La, va
1: la Leti por la vuelta olímpica, ¿no?
2: Exacto, y bueno, y el Real intentando no. quitarle la, la posibilidad y también se va a definir el descenso, está muy peleado eh, en España, eh, son tres los descensos directos, pero tienen, solamente hay cuatro peleando eh, en ese lugar, así que es apasionante, pero comienza a las 13 toda la fecha completa de la Liga, que es donde se va a cerrar el torneo en España.
1: Muy bien, seguimos la recorrida, vamos a ver si lo tenemos ahí en línea, a ah, Daniel Medina, ¿cómo anda Dani?
3: ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué, ¿Qué tal chicos? Ahí, ¿qué tal la audiencia? Por supuesto. Horrible día, ¿eh? Este, de, de invierno, por hacer que me gusta a mí, pero con lluvia ya, ya es demasiado. Pero bueno, no importa. Este, a mal tiempo, peor cara. No, ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Entonces. Este, claro. Vamos, vamos a darle para adelante. Bueno, este, sí, eh, información de todo tipo en lo que respecta. ...a la especialidad que cada uno tiene desde ya... Este, ...fue muy claro ahí Horacio con todo lo del fútbol... ...todo lo que está pasando ¿eh? en nuestro país... ...que está imposibilitando, imposibilitando todo tipo de actividades... ...pero sí tenemos automovilismo... ...por ejemplo, automovilismo internacional... Acaba de terminar la clasificación de la carrera más importante del mundo en la Fórmula 1, que es el Gran Premio de Mónaco, y el que realmente, yo creo que perdieron todas las rifas que compraron, ¿eh? perdieron desde ya, se los anticipo, ¿eh? este, increíble, no, no, un final increíble también para el Gran Premio de Mónaco, para la clasificación histórico histórico lo vamos a mencionar ahora, no vamos a, a adelantar más y un tiempo como acá en Mónaco, ¿eh? Mamita, ¿eh? Se viene por 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 todos lados se viene, parece parece incluso que mañana puede haber lluvia, con lo cual sería, ojalá, algo un poco más emocionante. Desde ya, aunque parezca increíble, la clasificación fue este, emocionante. También estamos hablando de, de, del automovilismo nacional de cómo están las suspensiones y este eh, todas las novedades que hay y por supuesto el básquetbol ¿no? desde ya el básquetbol, lo principal en este momento es la NBA, se han definido todos los equipos para el playoff, se definió a la 1 y cuarto de la mañana el último partido una gran, gran, gran sorpresa se dio anoche este, en, en San Francisco y tenemos todo definido y, por supuesto, empieza la NBA con nuestro pollo, eh, Facu Campasso, no y, y, por supuesto, en automovilismo tenemos una noticia no tan buena para nuestro pollo.
1: Claro, tal cual. Tal cual, una, una última hora de ayer sí. se decidió algo que, bueno, que deja en el camino, en una importante competencia, a Franco Colapinto, ¿no? Como es la de... Así la es, la de así es.
3: Y, y por cuestiones que absolutamente no tienen nada que ver con él, absolutamente. Ni siquiera un accidente, ya lo vamos a explicar.
1: Bueno, eh, tenemos a ahí Alfredo González con algunos problemitas de internet en su casa, así que en algún momento se va a poder conectar. Eh, Lautaro Miranda en una conferencia de prensa con Estefano Sipas y bueno, en cuanto la termine ya va a estar conectado. Estoy, con... Gaby, eh, no, ah, no
4: comenzó eh... todavía. Ahí
1: está, ahí está. Ay, ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ay, Lautaro? Buen está. día. Ahora, en
4: un ratito lo tendremos. Uh -huh. Hola, Gaby, bien, bien, todo bien acá. Este, con todos los, los frentes, bueno, también este, terminó recién el torneo de Parma con Coco Goff, esta chica sensación de 17 años que lo ganó este, bueno, también novedades en Belgrado, un poco en León también, Ginebra un poquito de todo, ya mañana también comienza Belgrado y bueno, también es hoy cumpleaños el número uno del mundo, Novak Djokovic que, que lo está festejando ahí en su academia, donde ya mañana comienza el cuadro principal ahí en Belgrado, así que bueno bastantes novedades de muchas cosas Por ahí por Portugal tenemos un
1: argentino en una final de un challenger no también, ¿no?
4: También bueno, sí, acaba de terminar hace un ratito, este, lamentablemente fue derrota para Facundo contra Ajá. Carlitos Alcaraz este chico de 18 años español que es muy bueno pero semana re positiva la verdad para para Facundo que, que va a volver a, al top 100 se coloca número 100, así que bueno, este, muy buenas sensaciones Además entró directo Roland Garros Así que se hace un poquito de justicia El ranking congelado poco a poco Le empieza a dar a, a Facundo la, la chance de estar al top 100 que, que ya deportivamente se lo merece Hace al menos un mes o dos meses
1: muy bien, seguimos la recorrida, nos vamos hacia Villa Rafo, ahí está eh, el señor Ricardo Beisa. él nos informa sobre boxeo en cada una de las emisiones de Código Deportivo. ¿Cómo andas, Ricky? Buen día.
5: Buen día, Gabi, buen día a todos los compañeros, a la audiencia, hermosa mañana tenemos hoy, que diría Fichela. Eh, la verdad que es, es el clima que a mí me gusta, pero bueno, ah, bueno. vamos a tener una discusión... Con ustedes. Pero bueno. Oh, oh, bueno.
1: Eh, no, está con sí. todo, Enrique.
5: Gaby, hoy tenemos. Hoy, hoy, está, hoy estoy con todo. Eh, Imagínate que estoy en ojota y pantalón corto, remerita, oh, así oh, tranquilo. Bueno. Hoy es un día para estar así. Está bien. Está bien. Eh, y claro, tenemos sangre verde y negra, corre, corre sangre caliente por el cuerpo, entonces. Y nos gusta ¿Y qué, y qué tranquilidad los...
3: este fin, Y qué
5: tranquilidad este Chata, fin de semana que tiene. Sí. No perdemos este fin. Estoy tan tranquilo, estoy tan tranquilo que sé que la semana que viene la voy a afrontar con humor, porque la verdad que, que no vamos a perder, así que vamos a hablar de, de lo que importa, el boxeo. <ríe> Gaby. Eh, peleón
1: esta noche, ¿eh? Las
5: medidas del. ¿Cómo? Que peleón. Un peleón entre noche. dos invictos. Vamos a hablar. Sí, sí, vamos a hablar de, de esta pelea que va a ser televisada por. Space eh, después la vamos a, a desengrar en la pelea, pero te voy a ir contando sí. las medidas pararon el boxeo en Argentina, entonces sí. te voy a explicar qué, qué va a pasar más o menos. Eh, el peso no dejó pelear a la bestia macia de la noche ayer claro. en Rusia, sí. así que también te voy a estar explicando qué va a pasar. te, expliqué, te voy a explicar todo lo que pasó en la velada de anoche en en Panamá y, y vamos a hablar de lo que va a pasar este, ¿no? vamos a hablar de lo que se viene, un peleón señores, lo tiro o, o, o lo guardo Después, Ay, con, bueno, como se me sabe, digas
1: se sabe de que esta, por esta noche decís vos José Ramírez versus eh, no José, ah vos eso, decís,
5: vos decís lo de agosto lo dijimos, pero,
1: vos decís lo de agosto en
5: agosto, claro Claro. claro, en agosto, en agosto se viene, que quizás sea una de las últimas, la última pelea, es que no sabemos con esta persona, de uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Bueno, ahí Lo estaremos. ahí.
1: Ahí estaremos, ahí estaremos informándonos a partir de esta eh, noticia que llegó también, que se generó eh, a última hora del día de ayer, con, con este icono del boxeo de todos los tiempos, que tras más de un año y pico sin boxear vuelve al ring para pelear con uno de los mejores eh, en su categoría. Eh, y alguien aquí a, a quien apuntó también en su momento Brian Castaño, eh, porque eh, después de... Si, nos, si, si supera nos, en sumendo, sí, sí, si, si supera a Charlo, él dijo, y bueno, Space, sí, sí, sí. si es tan bueno, ¿por qué no sube y
5: peleamos? no Sí, lo tiene marcado, uh -huh. lo tiene marcado porque Spence habló de que, de que la pelea con, con Texeira no fue tan, eh, tan abultada como todos nos la vieron y, y bueno, habló de Brian y, y es uno de los mejores Libra por Libra también, uh -huh. pero a ver, después lo vamos, lo vamos a, a decir, es bueno. uno de los tres Libra por Libra del momento.
1: Ahí está, todo lo que tenemos informativamente, amigo oyente, para ofrecerles a ustedes hasta las 13 en esta nueva edición de Código Deportivo. Terminado nosotros, enseguida, pegadito, ponemos la muy buena edición que ayer hizo Francisco Simone de El Diario de Turismo y a partir de las 17, debuta Macheando Radio con Caro Dóvale. Nicolás, Blois, Nicolás Darío perdón, y Gastón Bloise, haciendo un lindo magazine, ¿eh? muy entretenido, con humor, con buena data y con muy buena música también para compartir eh, en una hora radio de aquí, de nuestra emisora. Eh, Mabel Rodríguez, como siempre, están los controles de MG Radio para poner en el aire esta nueva edición de Código Deportivo. Bueno, arrancamos, ¿eh? se viene el fútbol, se viene primero un pequeño Noti Deporte, reducido, pero de Noti Deporte al fin, y ya nos metemos con el fútbol, aquí, en Código Deportivo.
0: A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
1: Bueno, arrancamos. Ahí está esta ronda informativa que... Bueno, que solemos hacer antes de cada columna cuando... No me olvido de hacerla. Eh, arrancamos entonces con los polvorines y algo de básquetbol o de automovilismo, lo que guste el amigo Daniel Medina.
3: Tenemos, tenemos de las dos, por suerte, siempre eh, noticias hay, eh. haya carreras haya partidos o no, siempre hay algo vayamos a la Fórmula 1, el piloto inglés Lando Norris, piloto de McLaren estampó la, firma, estampó la firma hasta fin de año 2000, mejor dicho, desde este año hasta fin del año 2023 con el equipo de McLaren igual que lo había este, eh, concretado el australiano Daniel Richardo, de esta manera la escudería de Woking, una de las más importantes de la historia, se aseguró la continuidad en su manejo eh, eh, tenemos, te, tengamos en cuenta que que también este es el aniversario de su patrocinador y han cambiado de colores de los autos que también vamos a hablar de eso en su momento de Franco Colambito
5: En Guaymas, México hoy será testigo esta, perdón, esta noche del choque del Pupo Palomares quien vuelve a pelear eh, versus Alan Salazar esto va a ser en las 122 libras como estelar de la velada de
3: ESPN Knockout en Básquetbol, mediante un comunicado oficial de la Asociación de Clubes y la Confederación Argentina de Básquetbol, en consonancia con el cumplimiento de la norma, normativa COVID-19 para la solución de la urgencia sanitaria... ...se suspendieron todas las actividades de la Liga Argentina, el torneo federal... ...tanto masculino como femenino, hasta el 7 de junio del 2021. ¿eh? Nada que el 1 de junio empiezan porque es hasta el 31. No, hasta el 7 de junio no hay básquetbol en Argentina. El lunes 31 los equipos volverán recién a los entrenamientos... ...y el 7 de junio retornaría la competencia local.
2: El Nacional B ayer se puso en marcha la fecha número 11 con un adelantado que fue el de Quilmes y Mitre. El cervecero ganó 2 a 1, con los goles de Rodrigo Mereira y Fabián Anselmo. Ezequiel Cérica para los de Santiago del Estero. Tuvimos las semifinales de la reserva, después vamos a ir ampliando con una sorpresa. Y eh, para completar, la primera división C tuvo cuatro partidos que también estaban programados y a pesar de que el estado del campo de juego en, lo, en los cuatro lugares era bastante deficiente, consiguieron terminar eh, jugando y el resto a reprogramarse. Y después vamos a completar con lo que sucedió el último jueves con los equipos argentinos, tanto en Libertadores como en Sudamericana y lo que se viene porque recordemos que la Copa Libertadores y la Sudamericana, la fecha 6, se va a jugar tal cual estaba programada.
1: Tal cual, y bueno, ahí está, no nos metemos con lo que tiene que ver con el fútbol. Horacio, eh, dejamos eh, la info que seguimos minuto a minuto el miércoles por la noche en nuestra edición de la semana de Código Deportivo eh, y el jueves... ¿Qué pasó? Hubo victorias argentinas, algunas sirvieron, otras no, pero hubo equipos que compitieron.
2: Sí, fue aparte una semana muy productiva, tanto para los equipos que jugaron la Libertadores como la Sudamericana. El jueves, para ir completando, Argentinos Juniors en la paternal le ganó 1 a 0 a Atlético Nacional eh, de Colombia. Argentinos ha clasificado hasta con cierta comodidad, realmente ha hecho una muy buena campaña hasta este momento, bueno, ganó cuatro de los cinco partidos, y quizás eh, la sorpresa de la fecha fue el empate de Boca con Barcelona claro. de Ecuador, ya que no está todavía clasificado y con posibilidades, de, en caso de no ganar, de quedar fuera de... Claro de la fase de octavos de, de final en la Copa Libertadores algo que sería más que sorpresivo no, claro. eh, recordemos ahora este próximo jueves va a recibir a Destronjes un partido que aparentemente sería accesible lo que pasa que Destronje con los resultados que hubo tiene ahora tiene chances France, también. ganando de poder clasificar así que, y después hay que ver qué es lo que pasa con el partido de Santos y Barcelona eh, quedó en una situación bastante complicada o inesperada lo de Boca, así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en esta semana que viene. Y con Barcelona, respecto...
1: Barcelona dijo que va a poner todo porque quiere eh, tener el número uno en la general de la
2: Libertadores,
1: ¿no? Pero bueno. Claro,
2: vamos. porque los que van a sorteo son los que entran en el segundo lugar. Claro. Esos claro. son los que van a ser sorteados. Y después, eh, con respecto a la sudamericana, eh, San Lorenzo obtuvo su primera victoria, a pesar de estar eliminado eh, en Paraguay ante el 12 de octubre. Y mirá hoy... qué tiempo
3: que está haciendo ahora, por favor.
2: <ríe> <ríe> y, y será porque pidió licencia el showman presidente que, te, que tiene... Eh, después oh, eh, Newell Solvois en el parque le ganó 3 a 1 a Palestino y, New, y Lanús le ganó 4 a 1 A El Equidad, bueno Lanús terminó quedando Igual eliminado, estaba en una zona Muy Más difícil. que difícil con Gremio que ganó Los cinco partidos eh, Pero si uno analiza los 13 Equipos argentinos en esta En esta fecha hubo 11 victorias, un empate y una derrota Que fue la de Talleres Claro eh, bueno, los equipos en Libertadores hay prácticamente cinco clasificados con la duda que puede quedar en Boca, así que podrían llegar a entrar todos. Y en la Sudamericana, ahí está un poco más repartido, tenemos el caso de Lanús, San Lorenzo y Talleres que han quedado eliminados, Newell tiene chances casi, casi. remotas, así que podrían ser tres los que pasen, eh, ya el casi seguro es Independiente... Eh, muchas posibilidades para Arsenal y Rosario Central, claro, está dependiendo que, de ellos. que
1: depende de ellos mismos.
2: Claro, y que Rosario Central eh, va a ser local nuevamente en Cancha de Banfield.
1: Y Arsenal de visitante, ¿no?
2: Arsenal va a jugar el próximo jueves, no, es local ante Bolívar. Ah,
1: local. Claro, claro
2: por eso va a depender de... De Arsenal, ya que Bolívar tiene chance, pero en caso de ganar Arsenal, va, es, va casi a derecho, seguro va, va a clasificar.
3: Está bien. Chul, chul, Horacio, Horacio, ¿sí? Horacio, perdón, chicos, eh, los partidos de Rosario Central y Arsenal, eh, eh, pendientes de un hilo, por las declaraciones del ministro de seguridad de la provincia de Buenos
2: Aires. Sí, bueno, eh, por el tema de que no, si se juega, que no, no brindarían seguridad. Exactamente. Sí, bueno. Exacta pero, eh, acá es Creo que la Conmebol tiene un peso muy, muy importante. Y si no, bueno, es cuestión de ver que si cada partido, los locales reciben un millón de, de dólares, quiere decir que los 32 equipos han recibido 96 millones en esta fase, que se ha cumplido a rajatabla. ¿Sí? Si en la Sudamericana recibían 300.000, mil, quiere decir que 32 equipos recibieron 900 mil, son 28.800.000, ya tenemos 124 millones para los 64 equipos. Y tenemos sí, las vacunas. Buenas razones, ¿eh? Y tenemos las vacunas, las 50.000 vacunas, así que creo que hasta sin sin seguridad son capaces de jugar, así que no no hay problema, no lo detiene nada la Conmebol.
5: Y aparte, bueno... ¿Hasta, no? hasta el fondo... ¿Cómo? Perdón, hasta el FMI, que hasta el FMI se sorprende de la cifra, porque ellos donaron cierta cantidad de dinero, ¿no?, para combatir la pandemia... Eh, pero ven estos números y cualquiera dice, epa, qué manera
2: de dar plata, ¿no? <risa> bueno, también muchos se sorprenden con el FMI cuando prestó 44 mil millones de dólares en 14 meses, ¿no? Algo histórico.
5: No, eso, eso, fue una, eso fue una locura que, bueno, después lo vamos a terminar de pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y así vamos a... ¿El, el, F el,
3: F bueno, el FMI eso... estará, lavan ¿Estará <risa> lavando <risa> dinero el FMI? <risa>
2: Tiene que lavar por lo menos conciencia. ciencia.
3: inventan. inventando.
5: <ríe> <ríe>
1: Fenómeno. Bueno, bueno no le vamos a vamos, seguimos. Una preguntita. Eh, lo que el otro día, y esto lo, lo someto a debate, ¿no? Eh, vos me decías, seis equipos argentinos en la Copa Libertadores salvo Boca, que tiene que ganar y cosa que le cuesta bastante al equipo de la Rivera porque no, no es fácil que gane Boca, no es fácil que convierta goles. Pero bueno, pongámosle que pasan los seis equipos en la Libertadores. En cambio la Sudamericana, que teóricamente es una competencia eh, de menor jerarquía con equipos salvo Gremio y algún que otro caso, eh, que no son tan fuertes, a los equipos argentinos le costó más pasar. También está el hecho de que es el primer puesto, ¿no? que
2: Claro, claro, lo que ocurre que en la, de 32 pasan eh, 16 más, en claro. una Claro, entonces la diferencia está que siendo no es lo mismo que entren en dos por zona que entre uno y que además está la posibilidad en la Libertadores de que el tercer puesto les dé la posibilidad de ir a la Sudamericana. Eh, lo que ocurre es que el formato dentro de todo no está mal porque antes eran fases de dos, acá le están asegurando más partidos, Claro. antes el riesgo era que jugaban dos partidos dos y quedaban partidos. afuera, okay. este formato lo que le está dando es la posibilidad de jugar mayor cantidad de partidos, de tener un premio mayor también económicamente. Claro. Entonces creo que los clubes están de acuerdo con, con este sistema. Claro. Pero sí, eh, sacando algún que otro equipo, después hay que ver quién eh, pasa de la Libertadores a la Sudamericana para ver si le da más, más realce. Ni imaginar que sea Boca el que vaya tercero ¿no? y termine yendo ah. a la Sudamericana.
1: Sí, yo estimo que Boca debería ganar su partido frente a, a The Strongest aquí en, en Buenos Aires. Pero bueno, lo que dije anteriormente, no le cuesta muchísimo eh, ganar a Boca, crear juego eh, no sé no pone, para mí, no pone en cancha el técnico o quien esté al frente los jugadores eh, que puedan hacer una diferencia a nivel futbolístico, pone todos corredores, todos, no sé me le falta, no sé la, realmente no entiendo por qué un Cardona puede estar afuera de Boca hoy en día, del primer equipo, de la titularidad incluso hasta el mismo Chico Maroni, creo que eh, debería eh, tener la posibilidad de ser titular para crear más juego, para hacer, eh, no sé, crear más situaciones de gol, más jugadas, ¿no? No no no, no llega nunca a bocas a no ser algún desequilibrio de Villa o Pavón por los costados, ¿no?
2: Y además, eh, recordar lo que fue el partido del último domingo contra River, con. Eh... ...todos lo, lo, los inconvenientes que afrontó el equipo de Gallardo... ...y que realmente el empate eh, se puede decir que fue justo... ...porque parecía que Boca lo podía llevar por delante... ...y después sin embargo River fue recomponiéndose... ...con muchos juveniles consiguió el empate... ...y creo que fue justo y la actuación de Boca fue bastante pálida... ...pero bueno después la definición por penales... ...lo que sirve fue ganar y quedó en el olvido... ...pero eh, a eso hay que sumarle lo que después eh, pasó eh, tres días después cuando empata con Barcelona acá. Y Barcelona, por lo que mostró, no fue un equipo que se retrasó, que no mostró mayormente jerarquía, no casi ni contragolpeaba, y sin embargo a Boca le costaba muchísimo poder superar esa casi doble línea de, de cuatro que tuvo el equipo de Ecuador.
3: Claro, tal cual. ¿Y ¿Cómo bueno, sigue rindiendo Díaz, el argentino, en Barcelona? Ah,
2: Damián Díaz, el que jugó en Boca, en Rosario sí, Central, también. sí.
3: Claro. ¿Y ¿Cómo sigue rindiendo? Uh -huh un
1: jugador de, de, de muy buena técnica eh, y que juega justamente con eso, con la técnica a los 35 años, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí hacemos lo de fútbol, ¿eh? eh vamos a meternos eh, luego de, del corte eh, en un Noti Deportes, pero antes le vamos a dar la bienvenida a Alfredo González, que superó algunos inconvenientes técnicos y ya está metido en esta nueva edición de Código Deportivo. ¿Cómo andas, Alfredo? Buen día.
6: Buenos días audiencia muchachos, después de una lucha en la cual cuerpo a cuerpo durante una hora estuve luchando con mi computadora, But... la vencí Bien. y estoy conectado, y co y conectado con los datos del teléfono y pudiendo hacer el programa. Bueno, Les bueno. agradezco mucho que me hayan aguantado. Ah, no, tranquilo, tranquilo. Eh, bueno, así que, cortecito, eh,
1: pequeño, un separador. Nos metemos en el Noti Deporte. Arrancamos directamente con Alfredo y todas las eh, noticias.
0: Medina, González, boquio saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen código deportivo.
6: Y la, la prensa de Francia dio a conocer un rumor que el equipo catalán de Permignan del Pro de 2 está interesado en contratar al win de los Pumas Bautista Delgui. Parece que quieren armar un buen plantel para ascender el año que viene.
3: Perdón, perdón. ¿eh? Y el automovilismo, el turismo carretero, la, tres... sí. la decisión... Asociación de Turismo Carretera de seguir en San Nicolás para la próxima fecha, el 20 de junio, o inmediatamente. por supuesto, le ofreció, le ofreció al Automóvil Club de Misiones poder hacer el automóvil de autónomo deberá una sola fecha, que deberá ser entre el 11 de julio o 22 de julio de este año. Aunque se va a de Colorado, sería muy lindo que puedan ir, porque la categoría cambiaría de escenario. Pero después tenemos más comentarios.
5: Después del fallo de arbitraje que tuvo la pelea, entre Tyson Fury y Anthony Joshua Fury y Jonathan Wilder hablan y ya están casi, casi de acuerdo, el 24 de julio es la fecha señalada para dicho combate
3: y en el, y en el básquetbol tenemos la Liga Argentina, vamos a dar las posiciones para que va a tener que ver mucho lo que vamos a hablar después en la columna en la ex conferencia norte, primero de Chagüe de Paraná, segundo a Meguino, básquet de Villa María tercero Villa San Martín del Chaco, cuarto Unión de Santa Fe, clasificados hasta ahora para el playoff Conferencia Sur, Deportivo, Viedma, Villa Mitre y Bahía Blanca, Estudiantes de Concordia, Racing de Chivicoy, por ahora clasificado para la zona norte. En la columna vamos a explicar por qué estamos dando con todo énfasis estas posiciones.
2: Y la Copa Libertadores va a continuar entonces el martes, 19-15 River va a recibir a, a Fluminense, 21-15 Racing ante Rentistas, el miércoles a las 21 el partido que estábamos comentando de Boca de Stronges y a las 23 Nacional en Montevideo recibe a Argentino Juniors, el jueves a las 19 Defensa y Justicia en Varela ante Independiente del Valle de Ecuador y a las 21 Flamengo ante Vélez. Por la Sudamericana el martes vamos a tener 19-15 a Newell Solvois, y Joanense eh, 21:30 para Emelec Talleres, el miércoles 19:15 Independiente recibe a Guavirá de Bolivia, 21:30 Guachipato San Lorenzo y Rosario Central con 12 de octubre, recordemos, Central vuelve a ser local en Cancha de Banfield, y el jueves se va a cerrar 19:15 en Sarandía Arsenal ante Bolívar y 21:30 Lanús ante Aragua.
1: Muy bien, nos vamos a meter ahora en la columna de la pelota anaranjada. El señor Daniel Medina nos habla de básquetbol en Código
3: Deportivo. Dani. Y básquetbol, sí. Una vez terminada la Liga Nacional de Básquet, este, todavía justito, quedan... Justito, eh, justito, justito terminó terminó justito, la verdad que sí terminó justito y vos sabés que eh, vienen elogios de todos lados por, el, por ese tema ¿eh? porque controló eh, a fuerza de ser sincero, controló muy bien el tema de, eh, de después de lo que le pasó ¿eh? o sea, no dejándose golpear dos veces por la misma piedra, me parece ya, claro. una opinión muy personal eh, cuando hizo la primera burbuja del año pasado que realmente la de noviembre octubre y noviembre, fue, fue lamentable. Lamentable en cuanto al resultado, ¿eh? Claro. Eh, Tanto el presidente eh, titular de la Confederación Argentina de Básquet Borro, como las declaraciones de Gerardo Montenegro, el presidente de la Asociación de Club y presidente de Obras, eh, de Obras eh, Básquet, Obras Sanitarias, este, eh, trataron de hacer algo que, según ellos, iba, iba a lograrse. Eh, hay declaraciones muy interesantes de, de Montenegro, ¿no? Desde ya, eh, eh, por ejemplo... Eh, le preguntaron porque hicieron apenas terminó al otro día que terminó este, el, el domingo cuando terminó el sábado la liga nacional Vázquez, el otro día le hicieron preguntas de qué te arrepentís y, y, qué, y qué logros te parece que, que lograron primero vamos a los arrepentimientos dice desde ya no primero no haber terminado la, la, eh, la liga anterior o sea la que iba primero Kimsa, ¿eh? este, la liga del 2020 cuando comenzó la del 2019 cuando comenzó el 2019 eh, si fuera por hoy, eh, si fuera hoy, si la, la Confederación Argentina de Básquetbol y, y, y la Asociación de Clubes terminaría eso. O sea, si habían jugado 15 partidos, bueno, jugaban los 15 que restaban y lo tendrían que haber terminado. Este, no solo podría haber sido más fácil, sino que hubiera permitido que organizáramos mejor en el 2020 la competencia. Eso, eso desde ya. Segundo, eh, vimos perfectamente, perfectamente pudimos comprobar que las burbujas se tienen que hacer no en un solo lugar, no, no estamos hablando de solo lugar de competencia, porque había dos, en realidad, que era obras y el gimnasio de todo Echar en, en Ferro. Sino el tema es de las concentraciones. Poner equipos en el mismo hotel fue ridículo, dice. Realmente no lo, no, lo, no lo pensamos bien. Obviamente, si te remontás a la única burbuja en el mundo que dio el resultado, ya sabemos cuál es: la NBA, Claro. Eran 30 equipos, tenían 30 hoteles en Disney, porque la verdad fue esa. Tenían 30 hoteles, tenían unos este, 30 paraísos realmente que se quedaron los tipos y pudieron controlar todo y no tuvieron un solo caso en los jugadores. ¿eh? Algo impresionante, salvo algunos que venían con caso y los rechazaban. Eh, y por otro lado, eh, eh, en cuanto a, a lo que viene, este, está, está muy satisfecho como terminó todo, porque pudieron controlar todo bastante bien en la parte sanitaria. En cuanto a lo que viene, la próxima que van a organizar. Nosotros mencionábamos recién, mencionábamos recién este, las posiciones de la Liga Argentina de Básquet, que es el ex este, el torneo nacional de ascenso. Gabi, claro. eh, digo, eh, está dividido en dos zonas, ¿eh? como siempre se dividió también la Liga Nacional, ¿eh? zona norte, zona sur, ¿viste? Y a veces sí, juegan sí. todos juntos, como este caso, a veces no. Bueno, está bien, como hace la NBA, que divide en dos zonas, dos conferencias y cuatro zonas, son cuatro, dos conferencias y cuatro zonas de la NBA. Y quieren hacer lo mismo y copiar el tema de la Liga Argentina. ¿Para qué? Para las definiciones, sobre todo. ¿Qué significa esto? Primero, que no van a aumentar más de 20 equipos. Cosa que me parece razonable. En este momento hay 19 porque descendió uno, que es Bahía Básquet. Están esperando una de la Liga Argentina. Uno, nada. Por supuesto, si se cae alguna plaza, Bahía Básquet es el primero que puede llegar a comprarla o meterse directamente si se cae alguna plaza de lo que está. Cosa que dijo Gerardo Montenegro, que ninguna plaza económicamente de la Liga Nacional de Básquet está mal. Igual que Ningun... el fútbol, ¿eh? Igual que el fútbol, ¿viste? Este, lo que pasa es que tienen... El tema de presupuestos y esas cosas, este eh, son duros los presupuestos, ¿eh? hay extranjeros, este, los muchachos de profesionales de básquet nos cobran poco, ¿eh? este, cobran bastante, son profesionales, ahora, hablan muy bien todos, algunos tienen estudios universitarios, eh, pero eh, son verdaderos profesionales. Primero eso, segundo, hacer directamente que lleguen a un playoff los ocho mejores, o sea, cuatro de un lado y cuatro del otro, como la Liga Argentina como la Liga Argentina, cruzarse simplemente, ¿eh? primero con el cuarto ¿eh? primero con el cuarto, segundo claro. con el tercero un sistema olímpico mundial uh -huh. y listo, y se las cosas serían podrían ir a, eh, volverían a las localías obviamente esto depende la, de la fase eh, sanitaria desde ya uh -huh. y los partidos podrían ser más la final de, 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 de muchachos, come, comenzamos, no, la final de San Lorenzo Quimps y San Lorenzo, tendría que haber sido a siete partidos no se pudo hacer por cuestiones sanitarias naturalmente, claro. y por el desgaste que habían sufrido todos los equipos Ustedes se imaginan lo parejo que fue, esta definición se, eh, de Kimsa-San Lorenzo hubiera sido apasiona más apasionante todavía, porque se iba a definir 4 a 3, no había ninguna duda, y, y los partidos de locales de ambos equipos hubieran sido terribles, ¿eh? en Santiago del Estero hay que ganar, ¿eh? yo le puedo asegurar que hay que ganar, ¿eh? tiene un lindo gimnasio, ahora Kimsa, pero hay que ganar con el apoyo del público, una vez lo habíamos charlado con Lautaro y todos los chicos de la mesa, lo, la importancia que tiene el público en el deporte y más en el básquetbol. Y San Lorenzo, por ejemplo, en el Pando, está invicto en playoff. Tiene cinco títulos, pero jamás perdió en el Pando, ganó siempre. O sea, fíjense en la importancia. Una de esas cosas y aparte las recaudaciones que hubiera hecho. Pero hay algo fundamental que dijo, y con esto termino lo de la Liga Nacional de Básquet, que ya terminó, lo que dijo Montenegro. Eh, muy similar a la parte de automovilismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que están... En estos momentos, mejor dicho, esta semana, no creo que por la parte sanitaria se pueda, pero después de lo que pasa con estas restricciones, se van a reunir, se van a reunir ¿eh? con la gente del canal de la, trompe, de, de la trompetita. Ya saben quién es la gente de la trompetita, que es el grupo Clarín, que es el que maneja la Liga Nacional de Básquet, ¿eh? como también maneja categorías del automovilismo argentino. Porque están muy disconformes con el tema del de, eh, eh, dinero que reciben desde ya. Eh. Eh, y, y están muy disconformes con la televisación exactamente igual que lo expresa la gente de Super Trasero por ejemplo en, 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 este, eh, en el automovilismo tienen una mayor visión, un aumento de los ingresos por derechos y este, eh, van a reunirse porque según ellos hay, otros, hay interés de otros canales o de otros grupos, sobre todo uno muy importante que está teniendo casi todos los canales deportivos en este momento del país que está interesado en promocionar este, meterse de lleno en la Liga Nacional de Básquet, así que esa es una novedad en ese sentido que se van a sentar a charlar este, eh, bastante importante a ver si continúan, vamos a decir el que, el que lo lleva, Teis Sport continúa con el tema del manejo de la Liga Nacional de Básquet, de, que de por sí se los dije varias veces, no fue muy brillante porque transmitió muy pocos partidos Sí, sí, lo, hizo, sí lo hizo a través de su este, eh, de contenidos Teis Sport Contenidos, que tiene muy pocos adherentes poquísimos adherentes, la gente se mete por streaming en otro lado, incluso para verlo, como sea, a los partidos, o por lo menos tener información al minuto a minuto, segundo a segundo, cómo va el partido, y es una cosa muy importante para el próximo torneo. Vamos a ver cómo se encara, salió bien, a mi juicio, salió bien, con una experiencia eh, mala con respecto a cuando se, se, se paró, pero este eh, se aprendió. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa y vamos a ver con los equipos, porque si bien están todos bien económicamente, yo les hago les digo algo, San Lorenzo Almagro se va a depender del 70% de sus jugadores, sí. 70% de sus ¿Eh? y este y eso la verdad que es bastante importante por ejemplo Pepe Bildosa ¿Mm? Pepe de Bildosa el cordobés que fue el, el jugador más valioso del último tor del torneo y campeón con San Lorenzo ya fue transferido ya fue negociado al Sibona Zagreb de Croacia, el Sibona Zagreb de Croacia no es nada más ni nada menos que un equipo balcánico en el cual brilló salió el espaldarazo y jugó casi toda su carrera, nada más y nada menos que uno de los mejores jugadores de la historia del básquetbol mundial que fue Drasen Petrovic ¿Mm? el croata antes se le decía Yugoslavo, por supuesto, y salió campeón con, con Yugolavia. Dos años de contrato de cordobés, salida para, para Europa ¿sí? y para NBA en el futuro. Cinco temporadas, una en Sunchales, cuatro en San Lorenzo, donde salió tres, tres títulos, salió de, de campeón de la Liga y dos campeonatos de la Champions Americana. Al mejor jugador de la Liga, el, el, el más valioso, que es Pepe Vildo. O sea, ahí te da una idea, les da una idea de lo que puede ser el éxodo ¿sí? que pueda haber de jugadores o los cambios, ¿eh? ¿Eh? de ir a un equipo... Eh, a otro eh, por otro lado, bueno, vamos a lo, lo interesante en cuanto a estos días, eh, para cerrar la columna, para tener más espacio para los muchachos para los demás, eh, el tema de la NBA, eh, ayer se vio eh, se definió el último de los Playing, una cosa que me parece apasionante y que también se puede llegar a, a, a adoptar en la Liga Nacional eh. ojo, eh. también se puede adoptar en la Liga Nacional, que los cuatro primeros estén clasificados para los cuartos de final los eh, eh, seis que siguen también clasificados para la reclasificación, y después cuatro que disputarían dos lugares a un solo partido. También los del eso Montenegro. Eh. Le daría incluso hasta el decimocuarto pueden entrar a los playoffs si sigue la Liga Nacional este eh, eh, en su disputa. Eh, con esto, los play-in en, en, en Estados Unidos realmente se dio una sorpresa increíble. Ayer los Memphis Grizzlies eliminaron a las. Nada más ni nada menos que en, eh, en San Francisco en un partidazo, fue, fue, fue un partidón, no un partidazo, le ganaron 117 a 112 con un brillante eh, Joe Morán realmente que la rompió porque metió 35 puntos de todos lados de base, eh, que, que tuvo mucha pica con Facu Campasso, porque Facu lo marcó por todos lados, lo volvió loco realmente, y le dejó convertir nada más que 21 puntos en un partido, y que fue declarado el novato del año en la última temporada de La Burbuja, con una actuación impresionante de Jonas Valenciunas, que a pesar de que hizo nueve puntos, cazó 15 rebotes el lituano, y lo como lo dije el otro día, lo vamos a sufrir este muchacho, porque es titular de la selección de Lituania en el grupo de los Juegos Olímpicos contra Argentina y de esta manera los Golden State de Westeros quedaron eliminados a pesar de que tienen a su famoso, al, al quizás el jugador más valioso de la temporada, el MVP ¿eh? que es Stephen Curry, que hizo 39 puntos ayer y fue remarcado fue una de sus peores actuaciones, así que imagínense, si hizo 39 puntos con malas actuaciones, este muchacho no tiene límite realmente, un partido se quedaron en 80% del oro cubierto del estadio de ...de los Golden State Warriors... ...quedaron totalmente aplatados... ...se fueron dos minutos antes de que termine el partido... ...se fueron todos... ...prácticamente los dejaron vacíos... Este, ...porque los, los Grizzlies dieron una gran sorpresa... ...y tenemos, sí, por supuesto... ¿eh? ...los playoffs ¿eh? naturalmente que ya se, se conformaron... ...no sin antes decir... ...que para determinar los jugadores más valiosos... ...de la NBA, el MVP... ...en la temporada regular... Eh, hay un trío que es nada más y nada menos que el esloveno Luka Doncic, muy merecido, por supuesto, candidato a MVP de la temporada, junto a Stephen Curry, también lo acabamos de nombrar, y a Joel Emblem, el base de Filadelfia 76, que es un jugadorazo y también preseleccionado para los Juegos Olímpicos, que va a ser designado una vez que terminen los playoffs. ¿Cuáles de estos tres van a ser el, el MVP del torneo? Los rookies, los novatos del año, no entró, este campaso no entró ni a placer, muchachos. ¿eh? No entró este, en una carrera de caballo, debe entrar más o menos décimo cuarto. Así que no, no pudo ser. ¿Cómo va a ser, van a ser los playoffs? Lo que más nos importa es la participación de Denver Nuggets, sin ninguna duda, desde ya. en, en Contra Portland, eh, hoy a 22 22 de mayo. 24 de mayo, siempre de local. 27 de mayo, o sea, el viernes de la semana que viene, de visitante 28 de mayo, también, 29 de mayo, perdón visitante, si es necesario, primero de junio local, 3 de junio visitante, y séptimo partido, si es necesario 5 de junio para los Nuggets, que si ganan, realmente la tienen, este, eh, la tienen bastante difícil, el Utah Jazz juega contra los Grizzlies, seguramente eh, pasarán eh, y el partido, sin ninguna duda, de la conferencia este, más importante en los playoffs, son los eh, eh, Phoenix Sun, segundo mejor equipo segundo mejor récord de la temporada que juegan contra los Ángeles Lakers y empiezan hoy, eh, a las 3 y media de la tarde el que lo quiera ver muchachos, este partidazo pero juegan contra los Lakers eh, que entraron agónicamente también contra los Golden State Warriors por un, por un triple de LeBron James en los últimos eh, 20 segundos eh, el, perde, el ganador de ese juego, de Phoenix Sun contra los Ángeles Lakers, podría ser en caso de pasar, rival de los Denver Nuggets. Eh, así que para finalizar simplemente, muy cortita este Gaby perdón, perdón sí. por esto, pero por el tiempo pero el otro día una pregunta interesantísima creo que era Fabián, me acuerdo el, 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 el oyente que nos llamó por el tema de si cuatro argentinos habían jugado este eh, en el mismo tiempo sí. en no fue, eh, Me quedó en, en la oreja, me, quedó, este, me me gustan esas cosas, me gusta averiguar. Y en realidad fueron seis argentinos que jugaron simultáneamente con Máximo. Manuel Ginobili, Fabricio Berto, Luis Escola, Walter Geman, Andrés Nocioni y Carlos Defino. Y luego cinco, Ginobili, Escola, La Provítola, Brucino y Patricio Garino uh
1: -huh. Bueno, eh, así que bueno, tendremos que incorporar un par más entonces para el año que viene.
3: A ver si, si hacemos 7, 8 <risa> o 9. No, vamos a ver. Y, no, y recordemos que es la chica este, eh, Chagas, eh, Florencia Chagas, que puede llegar a ingresar en cualquier claro. momento al básquet de, este, eh, femenino eh, de la Women Association, de la de National Association. Pero es eh, un porvenir este, promisorio para el básquetbol argentino. Eh, y vamos a ver, porque en, en, en 15 días empieza... Eh, el tema de la oveja Hernández que está haciendo un trabajo tremendo todavía online, por supuesto este, para eh, el tema del entrenamiento de lo que aparentemente se va a realizar que son los Juegos Olímpicos este, de, de Tokio y que eh, según él, los jugadores están mucho mejor su opinión es que los jugadores, los jugadores elegidos por él para el Mundial de China los, los 12, 15 del plantel están mucho mejor mucho mejor que, que cuando fueron a, 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 al mundial de China. Y vamos a ver si hay algunas o, este, incorporaciones eh, locales. Por lo pronto, los que están en Europa, la mayoría, el 50, más del 50%, el 50% se podría decir, es decir, ha rendido y muy bien, ¿eh? bastante bien, así que en ese sentido tiene que estar tranquilo la oveja, pero vamos a ver cómo, cómo, cómo viene todo esto, porque es todo muy incierto por la parte sanitaria, aunque creo, yo creo que... Los Juegos Olímpicos de, de Tokio se van a disputar. Y en lo que se refiere al básquet, Argentina tiene un grupo durísimo. Sí. Durísimo incluso. Incluso para ser mejor tercero, Gaby. ¿eh? Sí, incluso sí. para ser mejor tercero. ¿eh? Muy, muy, pero muy duro. Francia, por ejemplo, estuve viendo el plantel. Van 7 NBA. Una cosa loco. Sí, sí. Este, Australia tiene 5 NBA. Va a ser también. Argentina tiene muchos NBA también que van Pero eh, está muy difícil ¿eh? el grupo. Y España, saquémoslo, porque creo que España es el, el ganador de grupo con... con con suficiencia. El primer rival obviamente a vencer para tratar de salir segundo es Lituania.
1: Muy bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el básquetbol. Esta noche 23:30 los de van a ir por eh, ESPN, así que se puede ver frente a Porla el inicio de los playoffs. Eh, cortamos, eh, separador, Noti Deportes y luego nos metemos con el tenis en código deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
6: Todo Noticias aquí en Código Deportivo. Arrancamos con Alfredo. En Italia afirman que Benetton está con ganas de contratar a Tomás Albornoz, el tucumano que viene de ganar la Superliga Americana de Rugby con Jaguares 15. El jugador que fue parte de Seibos parece que su nuevo horizonte está en la ciudad de Treviso. Se sumará a un equipo con muchos argentinos, donde también contarán con Nahuel Tetas Chaparro, que llegará de, de
3: Bristol. Y con respecto al, al básquetbol, la NBA, el partido que va a desarrollar el primer partido de los playoffs que van a desarrollar los Denver Nuggets en la fecha, Paco Campaso, el base titular de los Denver Nuggets, este promedió 9,6 puntos, se sacaron sus resultados finales en toda la temporada, 3,6 rebotes, 5,6 asistencias, casi, casi 6, 1,7 robos, media etapa, un poco más de media etapa por partido, pocas pérdidas, 1,7 para un base y 2 a dos faltas personales. Lanzó en un 38% de campo y 32% de 3% y 94% de, efic de eficiencia en los eh, tiros libres, que es dicho sea de paso, la mejor marca de su carrera si se tienen en cuenta solo los juegos que realizó la NBA en
5: esta
4: semana ayer, la cual de... ¿Sí?
5: No, siga usted, siga usted.
4: Esta semana, como motivo de la y de Roland Garros, se abrió el panorama para que muchos tenistas argentinos, o en el caso de Facundo Mena, 255 del mundo, pueda disputar la quali del ATP de Belgrado. Fue con derrota por 6-1, 6-4 ante Michael Limer. pero bueno, es un buen paso para Facundo que este, no suele, no está acostumbrado a jugar este tipo de torneos. Quien se ahorró de jugar la Quali fue Federico Coria, que por una baja de último momento de Pablo Andújar en el cuadro principal, ingresó precisamente al Main Draw y estará debutando mañana ante el serbio local Marco Topo.
5: Ricky. Como decía en el día de ayer, un ratito antes de subir a, al ring en Rusia, Javier La Bestia Maciel y su equipo no llegaron a un acuerdo eh, con Artem Oganesian, eh, su contrincante, ya que el local no dio el peso. También dio a conocer que se quedará en Rusia ya que le prometieron una nueva pelea.
3: Y como dijimos antes con respecto, perdona desde ya el autólogo que creí que no estaba, este, por eso me interrump, interrump, lo interrumpí, eh, se suspendió la actividad en La Plata que se iba a correr TC Mouras, TC Pista Mouras y prueba de F3 metropolitana. Ayer se iba a hacer la carrera por el tema de las cuestiones sanitarias, se adelantaba todo un día, pero el tema de la lluvia se suspendieron de todas las carreras tras analizar las condiciones de seguridad en el autónomo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.
2: Y la primera división C, en la fecha 13, ayer Victoriano Arenas y Midland igualaron 1 a 1, Claypo le cayó 1 a 0 ante el porvenir, Doxul le ganó 1 a 0 a San Martín de Bursaco y Leandro Alén 2 a 1 a verazategui eh, Se va a reprogramar los partidos que estaban pre, eh, para jugarse hoy, que era el de la Madrid-Luján, Real Pilar Deportivo Español, La Ferrer Italiano, y Ingo Central Córdoba, Argentino de Merlo y Excursionista.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis, en la voz de Lautaro Miranda.
4: Hola compañeros, hola a todos los oyentes, bueno, si no, nos metemos un poquito con el tenis porque este, tenemos una semana con novedades y además porque ya estamos en la antesala de lo que es la clasificación de Roland Garros, donde estarán compitiendo muchos argentinos. Eh, comenzamos hablando de Nadia Podoroska, que ayer este, cayó bien tempranito en los cuartos de final del WTA 250 Belgrado, fue en dos parciales ante la croata Ana Konchi, una jugadora de 23 años que cuando tenía 20 se colocó precisamente 20 del mundo y desde entonces comenzó toda una catarata de lesiones que paró recién a, a comienzos de este año y volvió con mucha fuerza. Eh, bueno, Nadia este, sus primeros cuartos de final en esta gira de polvo y se lleva buenas sensaciones de Serbia, tenemos un audio de su conferencia de prensa para compartir.
7: La verdad que, que sabía la, la manera de ella de, de jugar, es una jugadora muy muy potente que tiene tiros muy agresivos y, y creo que hizo hizo eso, ¿no? Por ahí esperaba un poco más con mis tiros, incomodarla más, eh, poder jugar yo más profundo para después tomar la, la iniciativa. Al principio creo que, que, que buscando esa que ella no pegue tan cómoda, cometí varios errores, eh, por ahí estuve un poco un poco apurada, un poco más errática de lo que, de lo que suelo estar. Eh, pero bueno, creo que, que también fue un, un buen torneo para mí por, por cómo vengo. Creo que sumé partidos importantes que, que me dan confianza para, para lo que va a ser París. Eh, voy a pasar unos días primero por, por Alicante para, para descansar y volver a entrenar. Y creo que el, el miércoles ya voy a estar en París. Pero la verdad que me siento me siento bien. Tengo ganas de, de volver a jugar ahí. El año pasado hice un, un gran torneo y quiero llegar lo antes posible para estar lo mejor preparado. Creo que yo trato de, de, de tomármelo sin, sin tener altas altas expectativas, ¿no? Como vengo haciendo en, en los últimos torneos, ir muy eh, de a poco, partido a partido, agarrando buenas sensaciones y, y tomando confianza en, en mi juego. Eh, es, un, es un torneo largo, así que planeo eso, ir, ir de a poco.
4: Ahí estaba, bueno, ¿no? La palabra de la Nadia Podró, Nadia, que bueno, también con ello confirmó que se baja de Estrasburgo, que era el único torneo WTA de, de esta semana. Va directo a París, donde, bueno, eh, logró semifinales, donde comenzó todo, digamos, eh, el año pasado. Así que, bueno, eh, llega con buenas sensaciones. Eh, esta semana Belgrado ha sido más que positiva. Ha ganado dos partidos realmente muy buenos. No va a ser cabeza de serie, lo cual quiere decir que le puede tocar hasta la número uno del mundo en primera ronda, pero bueno... Eh, también sabemos que es una rival a evitar por más de una eh, a, pasando a hablar ahora un poco de, del peque Swarman que este, había comentado el miércoles que no pudo jugar debido a la lluvia, debutó el jueves cayó ante Richard Gasquet eh, una derrota llamativa eh, la más llamativa de la gira diría porque bueno, los otros rivales contra los cuales cayó están bien ubicados en el ranking y son buenos jugadores en esta superficie Gasquet sabemos que es un muy buen jugador pero está de capa caída ya con casi 35 años y muchas molestias físicas este sorprende que haya vencido al Peque en polo ladrillo y encima en sets corridos eh, una derrota para para tener este, una una alarma y pero una, bueno eh, también sabemos que, la que el Peque eh, sí no que
1: es una es cierto lo que vos decís claramente no pero también es como una sombra negra para Jordan Gasquet no porque le ha ganado la mayoría de los partidos que han
4: jugado Así es, así es, Este, con este ya pasó a estar 4-1 en el historial del francés, Que bueno, de todos modos, el año pasado el Peque había roto ese, ese, esa racha, le sí. había ganado en París-Bercy, -Sí. esto es en canchas duras, bajo techo, uh -huh. por lo cual uno intuía que, que ya esa maldición, por así llamarle, ya la había roto, pero bueno, este no, no fue el caso, ahora el Peque va, va a estar jugando el 24 el 25 de mayo en la Academia de Patrick Mouratoglou, uno de los entrenadores... ...más destacados del mundo... ...donde es una exhibición... ...que bueno, tiene unas reglas un tanto especiales... ...es más show que, que tenis... ...pero bueno, le va a servir al Peque ...para agarrar ritmo de partidos... ...allí podrá jugar contra Grigor Dimitrov... ...Alexander Bublik y Cristian Garín... ...así que bueno, va a llegar un poquito más rodado... ...a Roland Garros... ...mi opinión... Eh, ...todos los rivales que ha tenido, salvo Gasquet, ...en esta gira están entre los 30 y los 20 mejores... ...del mundo, eso no le va a pasar en Roland Garros... ...donde son 32 los cabezas de serie y hasta la tercera ronda como mínimo no va a enfrentar a ninguno de ellos, por supuesto que hay buenos jugadores por fuera de los primeros 32 pero este al menos hasta la tercera ronda no va a tener un cabeza de serie en contra, lo cual es positivo ya que el PEC es un jugador al que siempre le cuestan los debuts y una vez que logra tomar envío en el torneo se convierte en un jugador muy peligroso por eso yo considero que en Roland Garros la situación puede ser distinta, sumado al hecho de que se disputa cinco sets, y en mi opinión, junto con Tim, el Peque es, es el jugador con, con mejor resistencia física en el circuito ATP. Eh, cambiando un poquito de tema, también te debemos destacar la final de dobles que disputó Machi González en Ginebra, en Suiza, eh, cayeron hoy ante los australianos Pierce y Venus. En realidad, disculpen, Pierce es australiano, Venus es neozelandés, este, son parecidas las banderas. Uh -huh. este, muy buena semana para Máximo, que, que compite junto a Simone Bolelli, y bueno, que estarán también disputando en Belgrado la semana próxima. Tenemos novedades también de, de Paula Ormachea, que jugó finalmente la Cuali de Estrasburgo. Ella nos comentaba el lunes que estaba 60 puestos afuera y que no sabía si va a lograr entrar, bueno, finalmente ha logrado entrar, este, cayó ante la Suiza, Simona Walter, fue 6-3, 6-3, este, lamentablemente fue con derrota, pero bueno, al menos Ormaechea vuelve a disputar estos torneos, que, que es lo positivo, es el objetivo de ella, y bueno, debemos comentar el gran hacer de Facundo Bagnis en Portugal, allí en Oeiras, esto es muy cerquita de Lisboa, hoy cayó en la final por 6-4, 6-4, ante Carlos alcaraz este tenista español de 18 años, que bueno, ya vinimos comentando de nuevo debo Nadal, corregir...
1: es el nuevo Nadal.
4: bueno eso eso es lo que le dicen no este con, con 18 años este de hecho con este título ya se mete top ten es su quinto título challenger este pero bueno la verdad que, que compararlo con, con uno de los Ay. mejores eh, deportistas de, de la historia es, es una comparación un poco compleja eh, de aparte una carga comentado a, que, y aparte una carga que, pesada que, no para el cara pobre chico Sí, sí, sin duda que, que es una carga muy importante, pero bueno, él está un poco ajeno a eso, su coach es Juan Carlos Ferrero, ex número uno del mundo, así que eh, tiene calidad en su equipo de trabajo. Decía Facundo Bagnis finalmente no, no entrará al top 100, como, como mencioné al comienzo, estaba top 100 ayer, pero bueno, precisamente lo, lo superó Alcaraz con la victoria en esta final. De todos modos está 44 en el ranking anual, por lo que es cuestión de tiempo, diría una dos semanas que Facundo ingrese finalmente a, al top 100, él ha sido 55 del mundo en su momento, así que no, no es una situación nueva, pero ya lo viene mereciendo. Eh, así que bueno, eh, Federico Del Delbonis debutará en Belgrado contra un jugador de la Quali, y Federico Coria estará debutando, como mencioné, contra el serbio Marco Topo. Esas son las novedades de esta semana en el mundo del tenis, y cerramos comentando que hoy cumple 34 años Novak Djokovic, que lo está celebrando en su academia en Belgrado, donde... Seguramente a partir de, del martes estará debutando de cara a, a este torneo que va a ser su antesala para Roland Garros. Así que bueno, eso ha sido todo por esta semana en el mundo del tenis.
1: Muy bien, te liberamos eh, Lautaro, sé que ahora tenés eh, la conferencia de Estefano Zipsipas, así que eh, te liberamos de la obligación de código deportivo, obviamente te sumás cuando cuando lo creas necesario, cuando puedas, no hay ningún inconveniente. Eh, mientras tanto estamos Nosotros, viendo acá hola, con, con Horacio la, la final de, de Lyon, ¿no? y una actuación soberbia de Cameron Norrie, 6-1, le ganó el primer 6 a Karen Kachanov, y bueno, ya le ha quebrado también en el segundo, está sacando 2-1 arriba, eh, está jugando muy bien el británico, en una superficie que tampoco es especialista, ¿no Lautaro?
4: Está sorprendiendo de hecho, eh, su coach es argentino, Facundo Lugones, una historia bastante divertida, se conocieron en la universidad y está sorprendiendo en esta temporada, hizo final en Estoril, eh, también hizo cuarto de final en el Conde de Godó en Barcelona, eh, así que bueno, ahora están semifinales de León, Lyon. León Lyon fue hace tres años su primera semifinal en esta superficie, así que bueno, sí, está sorprendiendo, pero en la gira, no tanto en el torneo, claro. eh, está haciendo un muy buen torneo igualmente, venció Dominique Dominic Thiem en la segunda ronda, así que bueno y ahora está siendo muy dominante ante Karen Cachanov, está a un pasito de la final, así que bueno, estaremos atentos al resultado de Norri contra Cachanov
1: Muy bien, hasta aquí lo del tenis corte institucional, nos metemos luego en el segundo tiempo de Código Deportivo
0: Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del mercado. Y un mes gratis. Haces el programa en el estudio o en tu casa. Comunicate a info.mgradio.com.ar o a nuestras redes sociales. MG Radio te va a sorprender. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anoraga y Despertares, los miércoles a las 14 horas por NG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
6: 12 horas, un minuto.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Segunda hora, segundo tiempo de Código Deportivo aquí en MG Radio. Estamos hasta la una eh, haciéndoles compañía. Luego pegamos la repetición del de diario de turismo, el programa eh, que ayer hizo Francisco Simone. Él está todos los viernes en vivo. Y desde la comodidad de su hogar, eh, mediante la plataforma web que tenemos, eh, haciendo el diario de turismo con la palabra de los referentes, con noticias. Eh, realmente un muy lindo programa, eh, con mucho ritmo y mucha info. Eh, habíamos anunciado a partir de las 17 el debut eh, de Macheando Radio en MG, pero bueno, eh, todas estas restricciones... ...van a frustrar eh, el primer programa del equipo de Caro Dovale... ...y bueno, se pasará para más adelante... ...en principio podría ser en junio, 5 de junio... ...pero si hay restricciones también ese día... ...seguramente arrancaremos el 12 con Machando Radio... ...una muy buena propuesta de Caro Dovale... ...para entretenerse con un magazine lleno de humor... ...de, de columnas, de participación de los oyentes... Realmente muy interesante la propuesta de Caro. Esperemos concretarla más adelante. Entonces a partir de que bueno, estas medidas restrictivas empiecen y las vacunas no empiecen a pintar un panorama diferente para todos los argentinos. Eh, bueno hacemos un noti deporte ¿eh? y luego nos metemos con la pelota balada. Arrancamos con Alfredo González.
6: Tras ser expulsado frente a Bristol, el comité disciplinario de la Premiership le aplicó al segunda línea de Gloucester, Matías Alemano, una suspensión de tres semanas y se perderá las últimas fechas de la Liga Inglesa.
3: Dani. Bueno. Creía que iba otra persona, por eso. No, no, no. Luca Donsi, convocado por Eslovenia, su participación en suspenso para los Juegos Olímpicos de Tokio. Lu eh, Luca Donsi, el líder de los Dallas Mavericks que comienzan sus este, playoffs, que arrancan el 22 de mayo, está en duda para el preolímpico a partir del 6 de junio, que se librarán Ka Kaunas Lituania y en que compartirán Sonland con Angola y Polonia. También está en duda, por supuesto, Vladko cáncer eh, por ese mismo tema, ya que es compañero, el, a la pivot, de los Denver Nuggets de Facu Campazzo y comienzan hoy sus playoffs.
5: Gaby, ya que tocaste el tema de las restricciones, eh, por las nuevas medidas del Gobierno Nacional se cancelan los dos eventos televisivos eh, que había hoy en Argentina. Este fin de semana, DirecTV va a poner en pantalla el combate por el título pesado entre Kevin Espíndola y Leandro Robuti y Teis Sport, su habitual ciclo de boxeo de primera que iba a mostrar la pelea entre Vargas y Coria
3: y Por supuesto, continuando con esto de las restricciones, tal cual lo dice Ricky, el turismo de carretera no correrá este, en, en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, el 30 de mayo. Así lo determinó el gobierno de la provincia de Entre Ríos por los anuncios de restricciones apoyando al gobierno este, nacional, o sea, apoyando las medidas restrictivas del gobierno nacional. La fecha de Concordia quedó postergada y se someterá a reprogramación, si es posible, y obviamente teniendo en cuenta lo que pase con la situación sanitaria.
2: Y las restricciones eh, en el fútbol, tuvo el caso de Brown de Puerto Madryn que viajó a Buenos Aires para jugar en el Ezeiza con Tristán Suárez, llegaron y se fueron, y eh, también está el caso de Independiente Rivadavia de Mendoza que estaba viajando a Córdoba, llegó y se tuvo que volver. Se calculan en mil pesos los dos equipos, la plata que han perdido entre eh, en los viajes ida y vuelta más eh, los almuerzos. Así que, bueno, dinero que difícilmente vayan a poder eh, recuperar entre los dos.
1: Tal cual, nos metemos en lo que tiene que ver con la pelota ovalada, así que tiene la palabra. quien más sabe del tema, el señor Alfredo González?
6: Como no pude hacer la venta todos los temas van a ser una sorpresa, así Ajá. que en el, día, <ríe> en el día que se cumplieron 50 partidos en el Super Rugby, 18 con los Brumbies, 21 con los Jaguares y 11 con Western Ford, Cuberi tuvo su homenaje en la previa frente a los Highlanders, en un partido donde también marcó un try pero no alcanzó para que su equipo gane y perdió 25 a 15 con el, eh, ...con el equipo de la ciudad de Perth... ...el medio Scrum de los Pumas está teniendo un gran torneo en el Super Rugby... ...felicitaciones para Kubeli... E otro argentino que también vio acción fue en el Challenge Cups... ...en un partido muy trabado... ...Montpellier se quedó con el título frente a Leicester... ...que dominó gran parte del partido... ...Tutte Moroni estuvo encendido en defensa... ...pero no le alcanzó y el equipo francés terminó ganando 18 a 17... ...repitiendo el título obtenido en el 2016. El equipo de Moroni y su rival en el primer tiempo no arriesgaron... ...y terminaron 10 a 10. En el segundo tiempo los Tigers fueron un poquitito más con sus forwards... ...y hasta eh, jugaron un parte del partido con un hombre más... ...debido a una amarilla del equipo francés. Era todo de los ingleses hasta que quebraron la defensa... ...y marcaron un try y campeón Montpellier... ...el equipo de Tute se quedaron con las ganas. Y conviando ya para... ...viniendo para Sudamérica... Eh, ...tenemos algunas conclusiones acerca... ...de lo que fue la Superliga Americana de Rugby... ...porque después de ganar el torneo de forma invicta... A la franquicia argentina con 12 jugados y 12 ganados... ...el torneo fue de mucha exigencia física y mental... ...donde los jugadores realizaron una burbuja, eh, jugaron cada cuatro días. Entonces la pregunta es, ¿sirve este nivel de competencia para el rugby argentino? Es la gran pregunta y vamos a ver si podemos saber, sacar alguna conclusión acerca del tema. Desde un comienzo, como comentamos en Código Deportivo, la importancia era jugar. En este aspecto el lado es positivo, ya que hay lugares en el país donde hace más de un año que no se juega. ...es un torneo pensado para el desarrollo de jugadores a largo plazo... ...sabiendo que hay un muy buen nivel en los Pumas y en los Jaguares... ...había una brecha intermedia entre estos y los clubes... ...así que los jugadores que saltaban de jagua a Jaguares o a los Pumas... ...tardaban entre un año y un año y medio en llegar al nivel de, de los que ya estaban jugando... ...y esto este, era un tiempo de formación... Este, ...el campeonato iba a ser un tiempo de formación para llegar a ese nivel de, de los equipos profesionales eh, este, esto impulsó que se juegue este tipo de campeonatos donde es un, realmente un nivel intermedio eh, y era como un paso obligado antes de llegar a, a la elite eh, la verdad eh, eh, la, la, la pandemia trajo un montón de, com de, de complicaciones y se tuvo que modificar la forma de de torneo y todo eso, pero el campeonato, sabemos, necesita una maduración, hay que pensar cómo se va a continuar, hay que ver si se agregan más equipos, de qué manera se va a jugar, si se va a volver a la vieja modalidad de local y visitante, con, viajando todos, así que bueno eso va a haber que estudiarlo a futuro, otro gran, gran aspecto a mencionar, como positivo, son la cantidad de, de entrenador y staff que tiene cada equipo, ya que más o menos el 80% de los entrenadores son todos argentinos y al igual que los jugadores pueden ir desarrollando este, sus capacidades eh, a un nivel superior al que podrían desarrollar en sus clubes. Así que la UAR, eh, como sabemos, hace 10 años que tiene los centros de altos rendimientos y el jugador que ingresa lo hace en un engranaje de movimiento, haciendo más fácil la adaptación, eh, como por ejemplo aquellos jugadores de los Pumitas que llegan a jugar eh, la Superliga Americana de Rugby. Así que la verdad que a mí me parece que en, en definitiva es algo positivo, este, hay que, ahora está el proyecto que seguramente se pueda llegar a jugar la carry Cup, la First Division, todavía no está confirmado, pero viajarían entre, entre 30 y 35 jugadores. Y si no, también está la posibilidad que muchos de estos jugadores jueguen en Argentina 15, reemplazando, por ejemplo, a Gales, que iba a jugar contra Uruguay, y ahora lo va a hacer contra el equipo argentino, reemplazando al, al equipo europeo. Tenemos eh, otra gran noticia que es que se confirmó eh, las fechas del Championship para los Pumas. Claro. Así que, sí, la verdad que ya estamos, ya se están diseñando eh, los calendarios y la verdad que es una, un gran avance. Uh -huh. en, en el 2021 eh, los Pumas jugarán todos sus partidos de visitante. A pesar de esto, bueno, por lo menos se va a jugar. Eh, se va definiendo el calendario, como decíamos, incluyendo los partidos del Championship, donde ya van a ser las cuatro uniones las que van a, a jugar, eh, y se confirmaron las fechas de un torneo que, que por suerte, va a contar con los Springboks. Eh, por las restricciones y protocolos sanitarios, eh, el, el certamen va a realizarse, pero no con el plan inicial, Así que cada unión va a jugar de, de local excepto Argentina que jugará todos sus partidos de ida y vuelta frente a Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda en los países vecinos. Todo comenzará el 14 de agosto donde los Pumas debutarán con los Springboks y el 21 del mismo mes van a jugar el segundo partido con el equipo sudafricano, ambos partidos en Sudáfrica. Después llegan los dos partidos con los All Blacks, que van a ser el 11 y el 18 de septiembre, para luego viajar a Australia y realizar las dos últimas presentaciones, el 25 de septiembre y el 2 de octubre. Eh, otra gira muy dura por el, para los Pumas, teniendo en cuenta las cuarentenas que están incluidas, cada vez que viajas a un país tenés que realizar este, esta estricta eh, condición y bueno, hay que darle prioridad a los jugadores que tengan un calendario completo así que en ese sentido se avanzó mucho en un año muy complicado y donde también el staff eh, debe ser controlado todo su supeditado como decimos siempre, a los temas de salud que tanto tanto influyen en este, en este momento
1: claro, bueno, entonces hoy por hoy, como está la situación tenemos confirmados los dos partidos con Gales en la ventana sí. de, de mitad de año los seis del Super Rugby eh, por ahí a fin de año estaba algo no sé si ya confirmado ha confirmado pero Está confirmado
6: Francia falta confirmar Italia uh -huh. y falta confirmar un tercer equipo que iba a ser Escocia pero al final no va a poder ser uh -huh. y en la ventana de ahora de julio el tres antes de jugar con Gales ...seguramente se vaya a jugar un partido con Rumania... Claro. ...o sea que... ...de los 12 partidos que se están previstos... ...ya tenemos... Eh, ...9 confirmados...
1: ...muy bien, muy bien... ...no, está bueno... ...está bueno tener este rodaje también, ¿no?... Eh, eh, ...para un equipo que, que... va a tener que volver a... ...a reconstruirse, ¿no?... ...porque... Um, ...una cosa era cuando estaban jugando todos juntos... ...el Super Rugby y prácticamente no había inserción de jugadores que estuvieran jugando fuera de la órbita del Super Rugby, a esto de hoy, que vuelve a ser eh, como era en algún momento, ¿no? Eh, juntar mm, a todos los jugadores que están en el, en el nivel europeo, incluso también algunos en Australia y Nueva Zelanda, para para, bueno, volver a formar los Pumas y que se vuelvan a juntar, es todo, todo un tema, ¿no? Pero eh, yo siempre pienso que eh, la mejor actuación de los Pumas en los mundiales, aquel, aquellos de bronce eh, allá en el Mundial de Francia, eh, fue de esta manera impulsado por jugadores que estaban eh, jugando afuera y que se pudieron eh, juntar y, y hacer esa gran actuación. Eh, más allá de que bueno era un equipo con, con mucha personalidad ¿no? aparte de estar de tener jugadores en el primer nivel ¿no?
6: como vos decís tarea duras para el staff, para Mario Ledesma, este por suerte como nosotros seguimos eh, día a día, los jugadores argentinos en el exterior están teniendo buenas actuaciones, tenés destacada actuaciones que sé yo de Kerevi, Miotti, este Cubelli como nos hace un rato, Moroni, y así muchos jugadores, otros como Facundo Cordero, que fue convocado por sus buenas actuaciones en Exeter, este, y así muchos jugadores que se van destacando, lo cual le hace a, a por ahí a Ledesma eh, al momento de elegir el plantel final una, la cosa más complicada, pero como siempre decimos, eh, cosechar en la abundancia es mucho mejor que que el otro. Así que yo creo que si todo va como fue por lo menos el año pasado y todo se pone hombro a hombro, eh, los Pumas van a tener una, unas lindas ventanas y un buen championship. A pesar de que, déjame decir esta última noticia, que después de descartar su regreso a Huaratas, Michael Cheika confirmó su llegada a un equipo japonés, el Net Queens Rock, que terminó su última que terminó último en la Top League japonesa, eh, quiere mejorar la temporada próxima y apuesta a un entrenador de nivel internacional, así que entonces queda confirmado que no se le aparte del staff de los Pumas, como en el Tres Naciones del año pasado donde jugó, donde tuvo una muy buena impresión en los jugadores argentinos, Eso es una lástima porque la verdad que ...hubiera sido un aporte muy importante para los Pumas... ...pero bueno, hay que afrontar cómo viene la, la situación... ...y bueno, el Edesma y todo el staff... ...seguramente le van a dar a, a los Pumas todo lo que necesitan.
1: Bueno, muy bien, hasta aquí hacemos lo de rugby... ...en algún momento tendríamos que analizar... ...porque siempre decimos... Eh, ...la liga más fuerte de Europa es eh, la inglesa... Eh, ...el crecimiento de nuestros jugadores que militan... ...en esos clubes va a ser mayor... Y sin embargo, bueno, ayer eh, Francia ya ganó la que sería eh, eh, la Europa League del fútbol, claro, ¿no? Y claro. hoy la final de la Champions League la juegan dos equipos franceses, ¿no? Así sí, que, bueno, así de es. alguna manera habría que analizar eh, por qué está sucediendo eso y si por ahí este eh, rugby francés no está tan atrás del inglés como nosotros suponemos, ¿no?
6: Sí, y a consecuencia de eso, como bien vos decís, vamos a tener un campeón argentino porque se enfrentan la Rochelle y Toulouse, y en los dos equipos hay algún argentino, así que vamos a tener eh, buenas noticias de ese lugar. Y eh, bien el, lo que vos destacás, este, siempre decimos que el rugby inglés por ahí está por un, un pasito arriba del francés, pero en los resultados eh, parece que no es así.
1: Tal cual. Bueno, hasta aquí lo del fútbol. Cuando Cameron Norris ya se metió en la final de León, le ganó 6-1-6-1 a Karen Kachanov. Eh, hacemos un corte y nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: transformamos la pelota balada, transformé yo la pelota balada en redonda, ¿no? Pero bueno, no, habíamos hablado de rugby con Alfredo González. Eh, y bueno, hacemos un pequeño, un rapidísimo noti deporte antes de meternos con el automovilismo. Alfredo...
6: Bueno, Alfredo se fue, Dani. Acá estoy, acá estoy. Se confirmó que el 26 de junio los Lions van a recibir en Japón, a Japón en Murrayfield. Pero la verdad es que el partido podrán verlo 16.500 personas. Así van a poder despedir al combinado antes de partir
3: a Sudáfrica. Lo que pasa es que Alfredo estaba esperando la, que le dijeran al árbitro este, la jugada por si fue si apoyó no el try. Eh, o así sea, había hay un eh hay o no hay tmeo <risa> ah, qué grande ¿Cómo? el espíritu está siempre ¿eh? es? el espíritu está siempre ¿TMO? el miércoles hay tmeo es muy bueno wow. eh, LeBron los protocolos de salud y seguridad del NBA esta semana, según informaron fuentes de la liga, ahí es el veterano de los Lakers fue uno de los invitados en un evento profesional de una marca de tequila en la que está involucrado, o sea, es uno de los dueños, donde se lo pudo ver junto al rapero Drake y el actor Michael Jordan. Nada que ver con el jugador. Este ¿Puede tener sesiones, Puede ser. De Bay no se sabe, según informó hace minutos gente de la, eh, Los Ángeles Lakers y de seguridad del Ebro James de seguridad, no afectará su disponibilidad este fin de semana para su primer playoff contra los Phoenix,
5: Para tener en cuenta el panameño, Yesrel yes Corrales le propinó el knockout de la noche en menos de un minuto al mexicano Miguel Conejo Martínez, en lo que fue el preliminar de la pelea de Chemito Moreno, que vamos a hablar en un ratito.
3: Y Carlos Alberto Reu, tema automovilismo, estamos hablando, o ex-automovilismo, está próximo a recibir su alta médica. El querido Lore, el parito médico del sanatorio Parque Rosario Santa Fe, indica los detalles a seguir en las próximas horas. Está en buen estado de salud, muy estable, continuará, continuará, sale de la terapia, salió de la terapia intensiva, continuará con su recuperación en su domicilio en Santa Fe.
2: Y las semifinales del torneo de reserva se jugaron como es habitual los viernes, por la mañana, Boca Juniors le ganó 2 a 1 a Newell's solboys Boys, y la sorpresa de la fecha, una nueva victoria ahora de Sarmiento de Junín, jugando en Buenos Aires con River, eliminándolo, le ganó 2 a 0 con los goles de los juveniles, Luciano Goudou y Federico Paradela, el primo del que juega en River Play. Muy
1: bien, ahora sí nos metemos con lo que tiene que ver con el deporte motor. Volvemos a convocar a Dani Medina, clasificación de Fórmula 1 y seguramente muchas más cosas tiene por ofrecernos desde la República de los Polvorines.
3: Por ahora ciudad, por ahora ciudad. Ya lo vamos a hacer. Ya no somos una bandera. Vamos por más. <risa> este, vamos por más vacunas acá, eso es lo que <risa> quisieron Bueno, este, eh, el asunto del automovilismo, deporte motor, como dice este, eh, el amigo Gaby. Desde ya vamos a empezar con, prácticamente toda la actividad es in, internacional, porque Nacional está en cero y hemos dado todas las noticias en cuanto a suspensiones, ¿eh? como en la mayoría del programa, todos los, los especialistas. Eh, vamos a empezar con una, con una que no es muy buena, nuestro pollo de Pilar, Franco Colapinto, el joven de Pilar, que se había clasificado cuarto en la tanda de su tanda del grupo B de la Fórmula Regional Europea Valle Alpín y que iba a largar en el octavo lugar en la primera carrera hoy a las 5 y 25 de la mañana y mañana en el octavo lugar en el Principado de Mónaco en el célebre circuito de Mónaco, no va a poder hacerlo. Porque había un aspecto antirreglamentario en, en, en su auto, y no pasó la revisión técnica, lamentablemente se quedó en las gateras, no, a pesar de haber entrado, recordemos que eran 33 los participantes eh, que había, se, no pueden haber tantos en el Gran Prix de Mónaco por, el, por el, el tema del trazado, como es el trazado, iban a ser los 28 y Frankie iba a tener su primera experiencia en carrera, porque ya la tuvo... En, en clasificación, un paso en falso, una mala para el equipo este, motosport, el equipo holandés que reconoció el tema, reconoció el tema y eso puede producir, eh, eh, si se hubiera corrido este, hubiera corrido cola pinto, una ventaja para, en el rendimiento del auto eh, del equipo eh, holandés. Lamentable, eh, vamos a tener que esperarlo un poco recal en Francia el 29-30 de mayo, nosotros... La verdad que las dos carreras que tuvo eh, de telonera que pudo correr este, eh, Colapinto en la fórmula europea le fue mal. En, en la de Ímola este, chocó por todos lados, como decían los, los oyentes, que este, parecían que eran autitos chocadores, este, rompió el, el alerón, tuvieron que arreglar mucho su auto. Estaba bien para esto, aunque largar octavo y largar séptimo en Mónaco, la verdad que no te garantiza mucho mucho, mucho avance, aunque en esta categoría puede pasar cualquier cosa porque se dan con todo. Vamos a ver en el día este, eh, de mañana cómo, cómo resultan las carreras y cuántos quedaron afuera por, por los choques. Pero eh, esta que era la principal en Mónaco no pudo ser y lamentablemente no está siendo visto eh, en lo que nosotros quisiéramos que sea visto, Franco. Esperemos que para Paul Ricard un circuito mucho más amplio, no sé si favorece tanto... El... Para mí el equipo motosport no está como el año pasado, es una es una apreciación mía, este, pero eh, porque su co-keeper eh, tampoco está rindiendo y tiene apenas en tres carreras, eh, mejor dicho, en cuatro carreras, dos puntos el equipo, claro. así que está en vigésimo octavo lugar y bueno, de la actuación de pinto no, no podemos opinar, pues fueron dos abandonos y en este caso dos retiros. Y en la primera fecha que otro.
1: no intervino tampoco.
3: ¿Cómo perdón? No, no la primera
1: fecha que no intervino tampoco porque estaba... La primera fecha
3: que no intervino. Tiene, dos, tiene cuatro retiros en realidad. Dos porque eh, no intervino porque no podía hacerlo porque estaba eh, con la complicación de la, eh, de la European Serie Le Mans y este, eh, la siguiente enímora que no pudo hacerse por el tema de, de que chocó por todos lados y en esta este, por una cosa que... La verdad que no le no ha agarrado ni el volante este el pibe. Es una cosa de loco En la fórmula que lo está catapultando. Ojalá Ojalá que pueda levantar cabeza yo me, me, me preocuparía simplemente, me, me bastaría que no se superpongan las fechas. Nada más que eso. Me bastaría. Lo demás puede pasar cualquier cosa porque los fierros son fierros, en todos lados. Acá, Hamilton, este, Canapino, Colapinto, el que sea. Son fierros y se pueden romper. Y, si y no, uno se puede ir, a Leclerc, ¿no? Pero el tema de superponer las fechas, eso para mí es inadmisible. Claro. <ríe> es una opinión muy personal mía. Ojalá que no siga siendo así, ¿no? Desde ya. Eh, vamos entonces a lo, que, lo interesante y lo sorpresivo de esta mañana porque la verdad que si había apuestas no sé si por ahí los muchachos saben un poco más del tema de las apuestas, sobre todo las que se hacen en muy famoso centro financiero eh, londinense, eh, con respecto a la Fórmula 1 ¿saben quién salió primero este, en, en la clasificación de la Fórmula 1? bueno, yo ya se los adelanto, no salió Lewis Hamilton, entonces ya la gente está desmayada en este momento y no me está escuchando más porque está desmayada
1: ¿Hubo, no. un tora, ¿Hubo un torazo en rodeo propio entonces?
3: Hubo un torazo en rodeo por, propio eh, algunos este, lo, 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 lo catalogan como una pole position que logró un piloto, como decís vos, torazo en su propio rodeo pero agridulce, ¿por okay. qué agridulce? y ahora les voy a explicar Primero vamos a dar la clasificación, que es muy importante. El Gasco, o sea, no solo que es habitante de, de, del Principado de Mónaco, sino que es este, eh, nacido en Mónaco y obviamente de esa nacionalidad. Charles Leclerc lojó, logró el mejor tiempo de clasificación para la carrera del día de mañana del el Gran Prix de Mónaco. Segundo, Marx Verstappen, ahí nomás, eh. este, nada más que este, do, menos de 200 centésimas. Tercero, Valtteri Bottas, que llevó el estandarte de la escudería alemana quizás a lo más alto. Cuarto, Carlos Sainz, demostrando que las Ferrari se adaptaron muy pero muy bien al circuito monedasco. Quinto, Lando Norris, siempre parejo con su McLaren. Sexto, Pierre Gasly con el Alfa Tavry. Séptimo, Lewis Hamilton con un muy, muy inestable este, Mercedes. Realmente lo va a sufrir, me parece, en la carrera de mañana. Octavo, eh, Vettel. Eh, su primer carrera que figura entre los diez primeros, realmente clasificó muy bien Sebastián este, con el Aston Martin. De, eh, noveno, Chico Pérez, Nuevamente, insisto, decepcionando con respecto a lo que puedo hacer en el equipo Red Bull, que se espera mucho este, eh, más. Y décimo, otra sorpresa. ¿Mm? Este, Giovinazzi. Giovinazzi salió décimo con el Alfa Romeo, demostrando que en Mónaco, que prácticamente eh, es un circuito más que trabado, porque son calles, basta con ver a los autos por la televisión como saltan, realmente con las cámaras cerca, eh, se puede hacer cualquier cosa. ¿Qué significa esto? El 99% de las posibilidades lo tiene Leclerc largando primero, pero la contra tiene varias contras, dos principales. La primera es quien tiene al lado, Max Verstappen, gran largador, un gran largador, y este a pesar que alguna vez se falla, pero saben Verstappen en este caso con su tremenda, eh, el tremendo empuje, porque Verstappen, el holandés, va más, eh, eh, más fuerte que su auto, eso no hay ninguna duda, que llegar a la primera curva es, es, es lo principal en Mónaco, porque después no te la sacan más, ¿eh? en la primera posición no te la sacan más. Y, y lo segundo es que se pegó una piña cuando ya restaban segundos para, para terminar la clasificación ya había terminado, era la, eh, estaban haciendo la vuelta los que eh, podían sacar vuelta cuando ya había pasado la cual y tres el, el, el tiempo reglamentario entonces tenés una vuelta más obviamente si pasaste antes por la línea de, de partida venía Hamilton echando lo que ustedes saben y obviamente tuvo que frenar porque Charles Leclerc en la salida de la piscina en la curva de la piscina donde hay una chicana ...rompió la suspensión sin tocar nada... ...simplemente un pianito... ...rompió la suspensión de su este, neumático delantero derecho... ...y se fue despacito contra el Güell Rey, este ...para eh, eh, la pena de la, de la gente Monegasca... ...que lo estaba viendo... ...la pena no fue tal pena... ...porque eh, logró que se parara automáticamente la carrera... En ...rojo, este, no, no se registraron los tiempos... ...no llegaron a registrarse... ...y Lewis Hamilton no lo pudo superar... ...y no solo eso, que salió séptimo... ...¿cuál es la otra desventaja? ...es que tienen que ver los mecánicos de Ferrari... Le quedó un sabor amargo en la garganta porque ya estaban todos arremangados porque van a tener que laburar en el auto que da calambre. ¿Por qué digo esto? Porque si se llegó a romper la El golpe fue fuerte, ¿eh? fue muy fuerte. Si se llegó a romper la caja de velocidades, ¿sabés a dónde va a parar, no? Al último lugar. <ríe> Al vigésimo lugar. O sea, este, eh, eh, vamos a ver qué pasa esta noche. Puede haber novedades. El mejor claro. tiempo puede ser de Verstappen. Y el que logró el mejor tiempo este, puede ser... Este, eh, el último, ¿eh? como Charles Leclerc Charles Leclerc Dani. sufre por eh, no segundo año consecutivo pero segunda carrera consecutiva en su país en Dani, su lugar ¿eh? Eh, la, el eh, anterior había sufrido
1: Disculpame Dani, estuvimos viendo con Horacio acá la repetición del, del golpe de Leclerc y ya casi terminando la, la, la clasificación de la Fórmula 1 sí, en sí. Mónaco y la suspensión se rompió seguro. No sé si la caja de velocidades, pero la suspensión van a tener que cambiarla completita porque no sirve más. ¿eh?
3: Exactamente. La suspensión no hay problema en cuanto a sanciones. Que claro, claro, claro. Pues lo cual yo me refiero, vos viste que si vieron bien bien con Horacio, ustedes, cuando sale de la chicana, en realidad pega contra un pianito, claro. se eleva un poco, ahí es donde rompe la suspensión. Contra el huerrey, claro. Incluso estaba viniendo para mejorar su tiempo, eh. Este, yo creo que iba a ser de todas maneras, incluso mejor tiempo iba a ser primero. Después, al frenar, este, llega como muy despacito al Rey, ¿eh? a esa parte del Walrey, no hay muro en el World Rail, Y ahí, cuando pega con, con la parte derecha del auto, este, se pone de costado, se pone paralelo al Rey y ahí toca y el auto se mueve todo. <ríe> ahí es donde puede estar la clave, ¿eh? ahí es donde los mecánicos italianos van a tener que laburar y cómo. Mañana a las 10 de la mañana tenemos este apasionante gran premio de Mónaco, del cual, como se vio hoy en la, en la clasificación, se esperan no muy buenas condiciones de tiempo. ¿eh? Hoy estaban las nubes, muy bajito el plafón este, eh, del cielo, este, y hoy va a haber lluvias seguramente este, en la tarde-noche del Principado. Vamos a ver el día de mañana, que lo pronostica como inestable. Imagínense lo que puede llegar a ser un gran premio de, Mo de Mónaco con este eh, con lluvia, ¿no? que ya lo ha sabido en varias oportunidades. Sí, claro. Se cumple. 71 años aparte del Gran Premio de Mónaco de la primera victoria que obtuvo un piloto en el Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1 se pueden imaginar quién fue hace 71 años fue nuestro querido Juan Manuel Fangio ¿eh? que ganó este, en Mónaco y que fue una carrera también atípica porque se fueron como nueve autos a la salida de eh, a la salida del túnel uh -huh. él venía por atrás para sacarlo una vuelta, y una foto histórica en todos los autos este, cruzados, este, sin producirse accidentes de importancia en cuanto al físico de los corredores, pero sí que estaban todos cruzados y no dejaban pasar. Quedaba un resquicio solamente y al estilo meteoro, este, Juan Manuel, muy despacito, como si vin viniera a caballo desde su balcárcel natal, pasó y siguió, y ganó la carrera y le sacó una vuelta nada más ni nada menos que al campeón Alberto eh, Ascari, su compañero de, de equipo. Así que 71 años de vuelta el miércoles pasado, recordamos también este, eh, del año 1980, 41 años la victoria de Carlos Alberto Reutemann en ese también recordado gran premio que terminó bajo la lluvia uh -huh. eh, eh, con respecto bueno, al automovilismo internacional tenemos lo que no se habló un poquito, es que no hablamos el otro día y que ahora lo voy a hacer brevemente para, para finalizar la columna es del de campeonato este, eh, mundial de turismo en la copa mundial de turismo confirmó todos los protagonistas para sus campeonatos que comenzará el 3% y el 5 de junio en Nürburgring, Alemania. Nada más ni nada menos. Ojo que allá a los pilotos argentinos le van muy bien. ¿eh? Le sientan muy bien. Y sobre todo a Londres le sienta muy bien ese circuito. Uh -huh. Serán 22 los, los pilotos. Representan a 12 naciones. Italia, Hungría, Alemania, Suecia, Uruguay... Bélgica, Francia, Portugal, España, Países Bajos, Gran Bretaña y por supuesto la República Argentina. ¿no? Nuestro país estará nuevamente representado por el porteño y el torito de mataderos Esteban Guerreri, que perdió un campeonato el año pasado increíble, y el cordobés Néstor Gironami, ambos integrantes del Núñez Sport con sus respectivos Honda Civic Type. Insisto, en Núñez cae muy bien este el rendimiento para la marca japonesa. Candidatos, tanto como los campeones del Lincoln 03, que van a participar normalmente la marca china, con sus máximos exponentes franceses. Jan Erglairs, el campeón actual, Ivan Müller, y por supuesto, la sorpresa y la revelación, el oriental Santiago Urrutia, ganador de la última carrera en Arragona año pasado, y muy buena carrera, y que eh, le da un poquito más al auto, es una especie de Max Verstappen de la Copa de Turismo, es bastante osado el oriental. No olvidar, por supuesto, a Gabriel Tarquini, a Gabriele Tarquini, ¿eh? piloto italiano, que es Formula 1, y el siempre difícil eh, Miquel Ascona, ¿eh? Este, eh, el español que está corriendo con su Supra León y que está eh, encabezando el campeonato europeo de turismo, donde ¿eh? también eh, tiene gran eh, particularidad. La particularidad eh, de esto la tiene el equipo Target Competition. ¿Qué significa esto? Porque es. El primer, la, tiene la primer piloto femenina que es la sueca Jessica Backman ¿eh? que lo hará junto a su hermano Andreas Bachmann este con eh, el auto Hyundai Electra se viene lo mejor en esta categoría porque realmente es una muy buena categoría del campeonato mundial de turismo categoría que siempre es televisada y con carreras, son dos o tres carreras incluso por, por fin de semana y que eh, van a deleitar y ojalá que se le pueda dar a, a los argentinos este año, ¿eh? porque la verdad que eh, eh, lo tienen merecido y con gracias con respecto a la fórmula 1 simplemente el final que les puedo decir es este, el próximo 4 de junio en Bakú ¿m? se va a celebrar el gran premio de Azerbaiyán que será la próxima carrera un este gran premio el, siempre el de Azerbaiyán que es muy muy difícil, también son las calles eh, de este, Bakú y donde siempre hay sorpresas, siempre hay accidentes hay un lugar, no sé si vos lo viste Gaby, Horacio, de, los, de todos los oyentes eh, eh, que pasa un auto sí. es increíble ¿La parte del castillo? ¿La bajada? Sí, 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 No sé si no pasa una bicicleta, mira lo que te digo. <risa> este, eh, eh, es increíble. Y siempre se producen... Eh, hay por lo menos tres o cuatro pescar este, por, por este, competición. Eso sería por ahora todo lo del este, automovilismo en lo que respecta a la parte internacional y en lo frustrado que está la parte nacional, obviamente, por el tema de las cuestiones sanitarias, este fin de semana.
1: Bueno, muy bien, entonces, hasta ahí lo de... Lo que tiene que ver con el automovilismo. Separamos y nos metemos con el boxeo.
0: Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
6: y deportes en ¿eh? código deportivo. DJ Perenara renovó el vínculo con New Zealand Rugby y Hurricanes y hasta el 2023 y volverá a su país cuando termine la temporada en Japón país donde está jugando en este momento y pues como va a ser parte de esto, se están definiendo las ventanas de julio y de noviembre y los All Blacks jugarán en su primera ventana frente a Tonga y dos partidos frente a Fiji Gustavo
4: Fernández no. sí, sí. Gustavo Fernández, número dos del mundo en tenis adaptado, consiguió el título en Barcelona, venció 6-1-6-4 al belga Jeff Van Dorp y bueno, llega con muchas buenas sensaciones a Roland Garros, porque es además su primer título del año. Recordemos que Gusti ya salió campeón en París en dos ocasiones.
3: Y en básquetbol de la NBA recordamos el triunfo que tuvo increíble los Grizzlies anoche sobre los Golden State Warriors siendo Joe Morán su jugador más importante. Impuso condiciones con 35 eh, tantos. No la van a tener tan fácil lo de Memphis, porque juegan a pesar de haber ganado ayer 114-112, contra el mejor promedio de la temporada que lo son los Utah Jazz a partir del día de mañana en 7 playoffs
5: parece triste la noticia pero va a ser emocionante Nazarena La Capricho Romero, actual campeona AMB Interina de la Super Gallo cancela su defensa ante Laura Grifa ya que se encuentra embarazada desde el código deportivo felicitamos a ella y a su actual pareja Agustín Vergara, integrante del seleccionado nacional de boxeo
3: el prestigioso preparador argentino que está radicado en Italia, en, en Italia Marcelo Scalabroni, que lo hemos este, escuchado y visto varias veces por televisión transmitiendo Fórmula 1 en la década del 90, Enrique Scalabroni, perdón, a, analizó por qué en este momento Red Bull se ha este, eh, equiparado a Mercedes con el tema del efecto suelo. Una levantada en la, en la parte trasera del, eh, de los Red Bull, mucho más, 5 centímetros más que el equipo alemán significa y provoca que el efecto suelo se haga prácticamente normal o mucho más veloz en la parte del equipo
2: austríaco con respecto al equipo alemán que ya está viendo
3: cómo reformar esta situación
2: y la Bundesliga tuvo su fecha 34, última del torneo Colonia le ganó 1 a 0 al Schalke 04, Unión Berlín 2 a 1 al Leipzig, Borussia Dortmund 3 a 1 al Bayern Leverkusen, Frankfurt 3 a 1 a Friburgo, el Bayern Múnich le ganó 5 a 2 a Augsburgo, Werder Bremen como local cayó 4 a 2 ante el Monche Gladbach, el Hoffenheim le ganó 2 a 1 a Hertha Berlin, Stuttgart como local perdió 2 a 0 ante Bielefeld y el Wolfsburgo cayó como local 3 a 2 ante el Mainz. La tabla quedó finalmente, campeón el 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 perdón, el Bayern Múnich, eh, segundo quedó el Leipzig. Eh, Robert Lewandowski fue el goleador del torneo con 41 tantos, y el Bayern anotó 99 el, a lo largo de este campeonato. Eh, recordemos que en el anterior había llegado creo que a 101 tantos.
1: Qué bárbaro. Una bestia lo del Bayern y lo de Lewandowski, ni que hablar. Eh, bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el boxeo, amigo Ricky. ¿Está
5: por ahí? Bueno, Gaby. Sí, eh, sí acá estamos, Gaby. ¿Me sí, escuchás? Sí. ¿Me escuchás, Gaby? Sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno. Ojalá que no se eche Lewandowski y no preste un par de goles para la temporada que viene. Pero bueno, vamos con el boxeo. Hoy, 22 de mayo, eh, es una fecha especial para todos los amantes del, del boxeo. Eh, a 45 años del asesinato de Ringo Bonavena en manos de John Coletti, guardaespaldas de Joy Conforte. Eh, recordemos que Joy Conforte era uno del de hombre más mafioso digamos, de la ciudad y que manejaba todo el tema de los prostíbulos de, de, del lugar este, de la ciudad de de reno, reno, creo que era, la verdad que entré en una duda ahora. Sí, de Reno, de Reno.
3: Rino, eh, Rino, sí.
5: Sí, reno Reno. Este, bueno, sí, la verdad que un día muy triste, eh, Ringo fue campeón argentino pesado, supo poner casi de rodillas al mundo, ¿no? Cuando pone en peligro al mítico Mohamed Ali. Pero bueno, esa es la parte triste del, del día. A La emocionante y la parte victoriosa del día, fue que en otro lugar del mundo, horas más tarde, se produjo una de las peleas más épicas de la historia el boxeo, ¿eh? no solo el boxeo argentino, sino el boxeo mundial eh, vamos a decir como lo dijo eh, Cherkis, en Johannesburg eh, Víctor Galíndez defendía su título mundi eh, mundialista eh, semipesado pesado AMB, eh, eh, frente a Richie kate eh, un cabezazo de, de Kate. El tercer asalto le abre la ceja derecha al pugil argentino. Eh, lleva a cabo la pelea con mucho sangrado. Falta de 10 segundos del final. Bueno, Galíndez puso nocaut a Kate. Y así robó el título. Eh, minutos más tarde, vestuarios entre lo de Ringo. Bueno, un momento muy triste para él. Y nota de color sobre la pelea y de lo espectacular que fue. Que la camisa del árbitro Cristoduolo eh, exhibía en el Museo de Boxeo de Sudáfrica. Uh -huh. eh, yo no había nacido, pero bueno, ustedes pueden que, que si que la vieron a la pelea pueden confirmar de que estaba muy, muy
3: sí, enfrentada sí. esa camisa. Tremendo, estaba, estaba todo el público sudafricano a favor de, de Galíndez por razones obvias, este, en ese momento, bueno, sobre todo por sí. el tema de la y una pelea que iba perdiendo en los tres primeros rounds, ¿eh? porque Cates había sido un poco mejor, que era un buen boxeador, me parece. Yo tenía 17 añitos, la vimos todo el país, la vio a la tarde de Sudáfrica en directo. Y ganine después ganó ampliamente, lo había tirado a Case y al final le reventó la trompa. Le, le contaba a él, aparte de Cristóbal, claro. le contaba a él. Uno, dos, tres, sí, sí. cuatro. En el, está sí. la, ima la, la
5: imagen, una es una imagen mítica Además. esa de eh. De Desde ya y hoy
3: por hoy vos Ricky lo sabéis bien eso y Gaby también y todos ahí esa pelea no hubiera continuado hoy a partir del tercer round.
5: Ah, es, lo que, es lo que pasó el, el sábado que peleó Canelo Álvarez el este, sábado pasado eh, perdón, el, el otro día que, que decíamos que por ejemplo boxeadores como Galíndez, eh, Ward, Gatti eh, sin ir más lejos Locomotora Castro hubiesen querido seguirla ¿no? Uh
3: -huh. eh, Horacio Caballo también, lo mismo
5: Horacio Caballo, y Billy Joe Sander eh, él mismo se, se, auto, se auto bloqueó la salida digamos, puso un paredón y dijo de acá no me muevo el, en el rincón
1: Hablaste Así Ricky, bueno, hablaste, Ricky de, eh, de Locomotora Castro sí. no en otra pelea también con, con Jackson John David Jackson memorable, épica y vos sabés quién era el referee de esa pelea ¿Te acordás? Stanley eh, Cristo Doble ¿eh? eh, también la eh, camisa sí, manchada eh, de sangre roja argentina.
3: Sí, de lo de vos, no, una a esa edad.
5: Como que sí. yo lo grité, no lo yo la caída, nada. la
3: caída de Jackson la grité como un gol. <ríe>
5: tal, cual, tal cual. Impresionante fue.
1: ¿Sabe? Te bueno, voy a contar una anécdota personal. Que... Eh, eh, sí. Venía venía de la cancha yo. se eh, Estaba peleando. Bueno, Ya se conocido la triste noticia de Bonavena. Eh, y estaban peleando Richie Kay, escuchándola por radio. En ese momento se transmitía por radio también en las peleas, no sí. solo por televisión. Eh, bueno, veníamos escuchando cómo era el desarrollo, lo dramático de la pelea y apurando el paso para llegar. Y justo llegamos. Veníamos de ver Chicago 2, Platense 2 en cancha de Vélez, gol de Berlinger y Itri para eh, el equipo de Mataderos. Y bueno, justo llegamos en el decimoquinto round y vimos la, la gran definición, ese gancho de izquierda terrible de Galintes, que lo durmió a Richie Kate y bueno, eh, le dio todavía más épica a la jornada, ¿no? Eh, bueno, lindo recuerdo, nos trajiste. Ricky. Jornada, jo,
5: jornada especial. Bueno. Eh, anoche. Eh, Gaby, en una pelea, vamos a, por lógica, como lo dije hoy, este, las nuevas medidas de gobierno prohibieron todas las, las veladas eh, en, en nuestro país, entonces vamos a tener un lugar muy internacional, digamos. Y anoche, en una noche bastante tranquila, eh, eh, bastante tranquila la pelea, el local... El, el panameño Anselmo Chemito Moreno se llevó la victoria luego de 10 asaltos ante el mexicano Antonio Tostado, creo no estoy, re, no estoy seguro no recuerdo el dato pero me parece que dos de las tres tarjetas le dieron todos los rounds ganados y una creo que le dio un no, o dos a eh, perdón, a, a Tostado pero en el semifondo Hoy ya comenté un knockout anterior, que fue muy bueno en el primer round, pero el semifondo de la velada de ESPN, eh, un nocaut técnico al inicio del noveno asalto, le dio la victoria a Ricardo Núñez, eh, que venía siendo superado eh, ante Santiago, y así se llevó el fedelatín del peso ligero. Pero eh, La verdad que sorprendió, porque no, no nadie tenía a, a, este, a este chico para que gane la pelea Núñez, eh, a Núñez. Así que, bueno, fue un batacazo, digamos, en lo que Muy bien. En lo que se, se esperaba. Hoy a la noche, sí. esta noche, se vuelve a unificar los cinturones de cuatro asociaciones. Eso para mí es lo maravilloso de que haya un supercampeón. Eh, va a ser en los superligeros. Están en juego eh, los, las cuatro asociaciones, MB, OMB, SMB y FIB, en el Virgin Hotel de Las Vegas. Se van a enfrentar, dos invictos. El estadounidense Juan Carlos El Jaguar Ramírez, de descendencia mexicana, obviamente, con un récord de 26-17 nocaut. 26-0-17 nocaut. Frente al Tornado Taylor, Josh Taylor, que tiene 17-0 con 13 nocaut. Eh, ambos ponen dos cinturones. El primero expone el OMB y el CMB. Y el británico hará lo suyo con el FIB y el AMB. Se espera que sea un peón Ambos boxeadores son muy agresivos, eh, tienden a ir para adelante constantemente, así que yo creo que es el, la, la que tendríamos que ver todos los amantes del boxeo. Y te digo una cortita, eh, va, cortita la vamos a hacer, pero tiene que ver con Manny Pacquiao, hoy lo hablamos, el único campeón de boxeo en ocho categorías diferentes, anunció un bombazo en sus redes sociales al decir que va a enfrentar a Errol Spence Jr., campeón welter unificado, el 21 de agosto, esto va a ser en Las Vegas, y, y la bomba que tira el equipo de Manny dijo que eh, no hará el ridículo, Manny no hará el ridículo contra youtubers, esto es una terrible tocada de oreja o mojada de oreja para Floyd Mayweather, y que no esperen que sea la última pelea de su carrera, aunque yo digo que puede llegar a ser la última.
1: Y bueno, ya está con una edad encima, ¿no? 42 años creo que anda eh, Manny Pacquiao
5: ya... 42 años, 42, Spence tiene 31, el, el récord de Manny, amplia carrera, ¿no? 62 ganadas, 7 perdidas, 2 empatadas, 39 nocaut y bueno, y Spence peligrosísimo, tiene 27-0 con 21 knockouts. Dijimos que era uno de los libra por libra del momento. Tal cual. Bueno,
1: eh, pero hasta aquí lo del boxeo. Vaya anotando, eh, vaya tomando algo para anotar porque se viene la agenda. Todo lo que puede ver usted este fin de semana deportivo, se lo van a decir cada uno de nuestros especialistas aquí en Código Deportivo.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
1: Arrancamos con Alfredo González desde Ciudadela.
6: Ya, 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 no es el City y el Chelsea, es la final de la Champions Cup. Están jugando la Rochelle y Toulouse, y lo podés ver por ESPN 3.
4: Enseguidita, ahora a la una de la tarde, va a comenzar la final de Belgrado entre Paula Badosa, Ana Conchu Y bueno, están jugando también Casper Rudd y Denis Pobló. Acaba de ganar, de hecho, Casper este Se podía ver por ESPN Play, al igual que la final de Belgrado. Y mañana, por ESPN Extra, a las nueve y media de la mañana, la final de Lyon... Entre Cameron Norrie y
3: Stefano Tsitsipas. En básquetbol, la NBA, hoy sábado 22 de mayo, hermoso día para el básquet porque está muy lindo para quedarse adentro. Los Milwaukee Bucks ven los Miami Heat a las 15 horas por ESPN3. Luego los Brooklyn Nets contra los Boston Celtics. Atención los hinchas de Chicago a las 21 horas. Por ahí despiden 3 también. Y los Denver Nuggets, el plato fuerte con Facu Campaso Contra los Portland Trailblazers a las 23.30 horas por ahí despiden 3. Liga ACB Española, Tenerife y Barcelona. Que quiere tener el primer puesto en la liga. A las 15.30 por Deporte B. Domingo 23 de mayo. NBA, Phoenix Sun vs. Lakers, 16.30 horas, mañana por ESPN 3, tremendo partido. Liga Endesa, ACB Española, Real Madrid, que quiere asegurarse el primer puesto contra Unicaja a las 13.15 horas por Deport TV. Señor Dani, quiero decirle que nos deje tranquilos los
5: hinchas de Cauca que este fin de semana no vamos a perder con nadie. Eh, sábado, 21.30 horas, en Space, José Carlos Ramírez, versus Josh Taylor, como dije, por los títulos super AB, OMB, CMB y FIB. Esto será transmisión de Space. 23 horas, y ESPN 2, Edwin Márquez versus Alan Salazar en la categoría Super Gallo, a 10 asaltos desde México.
3: Y en automovilismo, domingo 23 de mayo, mañana, exclusivo, lo comunicamos, lo, lo dijimos, en el programa Fórmula 1, Gran Prix de Mónaco, 9 y media de la mañana, transmite ESPN. <risa>
2: Última fecha de la Liga Española, 13 horas por DirecTV, Celta de Vigo y el Betis, eh, en el mismo horario van a jugar el Eibar y Barcelona, Osasuna ante Real Sociedad también por DirecTV, por ESPN va a ir Real Madrid-Villarreal y el otro partido que define el título por DirecTV, Valladolid y Atlético de Madrid.
1: Bueno, nos estamos yendo, eh. se terminó esta nueva edición de Código Deportivo, dos horas a pura pasión, a todo deporte, eh, haciéndoles compañía, espero que lo hayan disfrutado, amigos oyentes, vamos a hacer la recorrida final, la despedida de cada uno de nuestros especialistas, Alfredo González, un abrazo grande, el miércoles nos reencontramos.
6: El agradecimiento de siempre a los oyentes y a ustedes compañeros, gracias por todo. Y nos reencontramos el miércoles.
1: Lautaro Miranda, gracias por estar. Y bueno, el miércoles tendremos un
4: nuevo encuentro en el aire de MG Radio. Así es Gaby, muchas gracias a vos. Permitime cerrar rapidito con eh, los argentinos en la cual y de Rolanda Roja. No salió el cuadro aún. Estarán los hermanos Cerúndolo, Leo Mayer, Seba Baez, Andreossi, Colarini, Olivo, Echeverri y Truncheliti. Estamos esperando el cuadro, pero bueno, no salió aún. Así que bueno, el miércoles tendremos novedades de ellos en la clasificación de Roland
3: Garros.
1: Muy bien, Dani Medina, el saludo para vos también.
3: Saludos para todos, para todos ustedes, Gabi, compañeros, oyentes desde ya, en este día medio gris, a de todas maneras, muchachos, a respetar todos, es lo único que vale en este momento.
1: Ni ¿eh? hablar, gracias eh, Dani y gracias Ricky también por estar haciendo boxeo y el Código Deportivo.
5: Bueno, Gabi, un placer, como siempre digo, esto es un aprendizaje, muchas gracias por participar en la día. la verdad que uno aprende día a día con ustedes, Así que mando un saludo también a todos los compañeros, a la audiencia y este miércoles estamos con Código de Código de Código obvio,
2: obvio, obvio ni hablar.
1: Gracias, Horacio.
2: Gracias a vos, a los compañeros, a la audiencia. Nos estamos reencontrando el próximo miércoles y además vamos a estar eh, con el segundo tiempo de Boca de Stronget en el programa habitual de Código Deportivo.
1: Claro, tal cual. Eh, obviamente no tenemos transmisión, se ha suspendido el fútbol. Eh, así que este domingo no estaremos con nuestra eh, habitual eh, emisión de, del fútbol directamente del estadio. Se quedan con el Diario de Turismo. Muy buena edición ayer hizo Francisco Simone. Eh, Macheando Radio no va a debutar hoy. Por estas restricciones lo vamos a dejar para más adelante. Quizás el 5, quizás el 12 de junio. Va a estar Caro Doval y todo su equipo eh, haciendo Macheando Radio aquí en nuestra emisora el lunes. Mañana, mejor dicho, a las 12, eh, Más Divertido, Menos Aburrido con Iris Jaramillo. Lunes, 19 horas, eh, Generación Memes. Eh, y luego el martes, el regreso de Abre la Disco con Gustavo Rubín. El miércoles, a las 14, Despertar es A las 22, aquí nosotros, con Código Deportivo Pegadito, 23.30. Todo el rugby en la voz de Alfredo González y su TMO. Gracias, Mabel Rodríguez, por la operación técnica. Nos reencontramos. Que tengan un buen fin de semana. ¡Cuidarse!